0: Opa, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, meu Padinho, vamos embora. Rapaz, o Chucalho é bom demais. Quem gosta desse Chucalho é um cara que ia assim, ser é meu amigo. e É o Papagaio. Júnior Papagaio. Ele, ele e o Dário Xuxa gostam demais. Hein? Xuxa! Uh, ei, Papagaio! Bom de verdade, viu? Quando o e tocar, o Lobão tá no ar. Acabou sua história, então vem pra cá. Vamos embora. Bom demais estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Cast para todo o Brasil. Já quero abraçar você de todo o território nacional, do mundo todo, você que tá ligado com a gente aí nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, iTunes, Globoplay, eh, Spotify, já falei, Deezer, eh, TikTok, que a gente tá por lá também, Facebook, Instagram, enfim, em qualquer plataforma que existir, nós estamos chegando devagarinho. E também... Pela rede Popsat de Rádios, que são mais de 300 emissoras, 350 emissoras em 19 estados. Sempre passa por aqui a rede Popsat, ó, tá aqui, ó. Clica aí que você, na, na cidade que você mora, não tem uma emissora que retransmite o programa do Lobão ou a Popsat, que é a Rádio do Lobão, que funciona 24 horas. Tem, temos nossa, nosso cast aí de locutores, tem o Marcelão, tem nosso querido Alan, né? O Alan tá bem, né? Tá lá em São Paulo, São José dos Campos. Nossa Popsat são já dos campos, é uma rádio própria nossa lá, não é? Do Alan, né? Porque eu sou só um intrusão lá, né? Enfim, a gente abraça você de todo o país. Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando no Rio Grande do Sul também, né? Uh, Brasília, Bahia, Maranhão, a gente tem umas 30 emissoras de rádio ou mais, né? E o Ceará, que nós temos o nosso maior número de rádios, que são aí mais de 40, 40, Marcelo? Dá mais, né? Mais de 50, dá mais de 50 emissoras no nosso Ceará, que vai aí... É, de, de uma cidade a outra, de, de uma ponta a outra, a gente está sempre marcando com essas cidades em todo o Ceará e quero abraçar todos vocês, né, os nossos afiliados do Brasil todo e você que fica no nosso canal aqui no YouTube também, no canal Programa Cast do Lobão, no canal do Leonardo Lobão, nos ajudando também a crescer. E eu estou muito feliz porque você tem ajudado mesmo a gente a crescer em uma semana, já atingindo um milhão de impressões. Estamos quase batendo um milhão de impressões. As impressões são aqueles cliques que a galera dá, que fica passeando, né que entra e sai. É um negócio mais ou menos assim. O pessoal do meu time me explicou aqui que eu estou aprendendo ainda. E por falar em aprender, você... É, Vai conhecer o caminho de comprar barato. Aprender a comprar barato. Por quê? Móvel para a sua casa. você quer uma casa luxuosa, requintada, tem que ser com o Levi Ambientações em Fortaleza. Despacha para todo o Brasil. O Eugênio e a Débora estão esperando você de todo o Brasil para poder... Uh... Abraçar você também, receber você, porque lá é mais do que um cliente, você é um amigo, se torna um amigo, se torna parte desse grande projeto de deixar a sua casa mais bela, mais bonita, tá bom? E por, por falar em bonito, ficar mais belo, eu tô ao lado de um cara que tá bonito hoje, diferenciado todo. Ele, meu querido, meu irmão, é um cara que eu tenho assim, um, uma, um respeito muito grande por ele e, e admiro, eu sou fã de toda a musicalidade que ele tem. Eu estou com. Ele é Delson Mendes Posidônio. Maestro Posidônio. Júnior! Seja bem-vindo, meu padrinho! Lobão, que voz é essa. Você gostou da minha voz? Lindo, eu tô, lindo, bem, eu
1: tô arrepiado. <risos> <risos> muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo obrigado, programa. Muito obrigado. Ambiente lindo, fui muito, rece... muito bem recebido, né? Aqui com o Vinho Santo, aqui, né? Não, o Vinho
0: Santo. Está de brincadeira, <risos> Gente, é água. É Fiquei água. triste porque eu é. pensei que. Não, aqui você não vai revelar tem... o bico, mas é de água aqui. Não tem uma, uma, uma cervejinha. Mas você não é outra... evangélico, cara. Mas
1: evangélico toma, filho.
0: O evangélico bebe também. Sim,
1: me diga aqui uma o que cervejinha.
0: foi. O que foi que foi multiplicado na Santa Ceia? Não foi o, o pão e o vinho? O pão e o vinho foi dividido. Ah, então, tá aqui. Não mas tem, você... mas. Mas um o vinho, um vinho tinha outro, outro propósito. Não era o que se embriagar, não.
1: Não, mas ah, fica mais mas é um, alegre. Você
0: né? é ou não é evangélico? Você é evangélico? Na verdade, eu sou cristão, né? É cristão. É, mas tu é... dá uma habilitadinha, toma Direto. uma Direto. É mesmo. Direto, só não fica. E de... o seu pastor diz o quê? O pastor bebe também lá? Rapaz,
1: quando eu falei isso sobre ser evangélico e tomar a minha cachaçinha, né? Uhum. Rapaz, o que foi de pastor que ligou pro meu pai? Esse rapaz, rapaz posso ir? Né? teu filho tá doido dizendo que é evangélico e bebe. Eu digo, pai, eu sou cristão, eu sou evangélico Mas toma minha cervejinha Sou cristão,
0: mais liberal Liberal, já fui da Assembleia Fui da Na Assembleia Universal. ninguém bebe não, na Assembleia de Deus ninguém bebe não Na Universal ainda bebe, mas na Assembleia Universal, de Deus não Universal, Batista, fui todo mundo. Batista canto. bebe um vinhozinho também, vem. Um em todo canto Fui da Canaã também Fui da Canaã Lá também não bebe não, pastor Jacé não gosta não Lá é não, pastor Jacé é porque... muito sério É porque a minha era lá no Trairi aí... Ah, pastor, tá melhor A do, tri, do Trairi, <risos> manda se supervisionar lá, viu? Porque o negócio tá brabo Osdônio, você nasceu na música, você nasceu ouvindo som, porque seu pai é o Posidônio. E o Posidônio é o criador também desse forró que nós vivemos hoje. É, a gente tem que fazer menção a ele. Quando a gente fala de Emanuel Gugel, não pode esquecer de Posidônio, porque os dois andavam paralelamente, né? Os dois estavam no mesmo tempo. Inclusive eu estive com o Emanuel e eu quero visitar seu pai, que é meu amigo de mais de 30 anos, não né? E uma das festas que eu, eu até falei isso também que eu estava com o Emanuel, um dos eventos que... um dos primeiros que eu fiz na minha vida. Eu era jovem, né? E eu fiz um show com o Forró Maior em Floriano. O pessoal de Floriano deve estar vendo Piauí. agora aí. Floriano, um beijão. Eu sou transmitido todos os dias pela Rádio Difusora de Floriano, que é minha terra no Piauí. Eu me sinto honrado, família Reis, me honra lá, a Isa, o Raimundo Reis, toda a família, o é, Amarelinho, o pessoal todo de Floriano, que é a rádio mais tradicional, 60 anos essa emissora tem. Então, assim, eu sou transmitido todos os dias lá à tarde. E eu fiz um evento lá. Eu fiz um evento lá, que era de outra, de outra emissora. Cara, é muito estouro demais, né? Muito, estouro, estouro, assim, fora da, da proporção, porque o Forró Maior é uma coisa de louco, né? E, é... assim, você nasceu nesse tempo, ouvindo música. É, mas quando foi que você decidiu no seu coração? Eu vou viver da música, eu vou estar Rapaz, na música.
1: Mas, eu, eu desde quando eu nasci, eu nasci para ser músico mesmo. Uhum. É, muitos dos, empre, dos empregados do meu pai da época diziam que... É, eu novinho, com 3, 2, 3, 4 anos, eu andava na sede, era mexendo no instrumento, atrapalhando o ensaio, fazendo. Então, é, o meu coração sempre foi da música. Eu não sei se porque quando eu nasci, na, em 87, meu pai foi na mesma época que ele montou o Forma Maior. O Forma uhum. Maior foi montada em 87. Uhum. Logo quando ele deixou de trabalhar com o Beto Barbosa.
0: 87. 87. O Mastro veio em 91, foi? 90. 90.
1: Natal de 90. Uma vez eu até perguntei por o Emanuel Gugel. Então
0: seu pai fundou uma banda antes do Emanuel Gugel, três anos, quatro Isso. anos mais ou menos.
1: Só que na época era bem mais lento para uhum. alcançar, né? Uhum. Eu, eu nasci na metade do ano de 87, finalzinho do ano o pai montou o Forró Maior, né? Que não era Forró Maior, não. Não, na verdade, Forró Maior começou com o nome de Forró Melhor. Uhum. Né? E o. E um dos amigos do pai pegou e disse assim, posso dono? Por que você que não monta o nome da banda de forró maior? Hum. Aí o pai tem uma vozinha um pouco mais fina assim. Rapaz, tu é doido, pai. É, a banda é bem pequeninha. Eu vou botar o nome de forró ah. maior, pai. O pessoal vai tirar onda da o nome minha cara. cara. Isso não, apostando. Por que você dizendo que o forró é maior? Você já tá dizendo tudo. E o pai comeu essa corda, e graças a Deus, Forró Deu Maior. Tá hoje aí, já com mais de 30 anos de existência. É, lembrando. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas porque Paulo Ney já tocava forró, fulano uhum. já tocava forró. É, já existia
0: os outros grupos de forró, mas ninguém queria dizer que era uma banda de forró. Exato, porque é bom pontuar isso, que o Manuel também, ele, ele, ele frisou bem isso. Ninguém... Era preconceito, tinha um preconceito, Era preconceito,
1: né? black banda não tocava forró, ninguém não queria tocar forró. De jeito Ninguém queria ser taxado de forró. Uhum. E tipo assim, até os caras que tinham sanfona, né? Um, um Paulo Ney da vida, um João Bandeira eu Não, conheço. não queria aparecer é, Era João Bandeira e banda Não era João Bandeira e banda de forró tal Era Paulo Ney e banda uhum. Não era banda de forró uhum. E o pai pegou o forró maior E, e taxou logo como banda de forró Quem quiser é uma banda de forró Não é uma banda que vai tocar forró É uma banda própria de forró E graças a Deus é, Essa inovação do meu pai O forró chegou onde chegou hoje
0: Coisa boa, né? Já tá funcionando o superchat aqui. Umas pessoas estão é, elogiando você. Outras já, já, já começaram, uns haters aqui já estão batendo aqui. Evangelho, evangélico pilantra esse, pelo amor de Deus. <risos> 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 Mas tem gente que, que tá dizendo. Vim pelo, vim pelo stories dele. Já me inscrevi no canal. Obrigado, Rogério Guita. É, tá indo morar. Está aqui o Preto Jó. Jo, preto preto Jorge joia, joia, de... já Preto Joia. Preto Joia, meu lindo, é o cara é. de cavalo. O cara que canta muito, viu? Forró Desejo. Ele tá onde? No Pernambuco?
1: Ele tá em Fortaleza, se eu não me engano, morando no Maracanau, com o projeto dele. É? Projeto ele voltou dele. pra cá? U ultimamente ele tava aqui, eu não sei se ele, dos 15 dias se... pra trás
0: ele voltou, mas ele tava, tava aqui Pernambuco, ultimamente. no Pernambuco, era Pernambuco, ele Pernambuco. Tava, é, Caruaru, não sei onde.
1: É Pernambuco mesmo, eu não lembro qual
0: era a, cida uhum. qual era a cidade que ele tava, mais Pernambuco. Caio Fernandes, é... alô Postônio Júnior. Até o Lobão também já foi um patrão... No, foi o patrão dele no passado? Quem não lembro não. Mandei um abraço para você. Um abraço, meu irmão, né? É, é do conjunto Café Coado ele tá com você hoje, Caio Fernandes. É, ah, o Caio. A Solange do Mercadinho São Luís. Ah, tá certo. É, muita gente já tá aqui. Lobão, gente, obrigado, aproveitando, viu? né? Eu não
1: poderia deixar de mandar um abraço para toda a família da banda Café Coado né? Que é um projeto que eu tô, a, tô trazendo mesmo, de né? novo, nesse né, Esse projeto que é uma banda do meu pai da década de 90. Uhum. e ele me passou essa responsabilidade é, a gente decidiu trazer esse nome é, devido a um incentivo do Saudoso Itamar antes de partir, uhum. escolheu esse nome para resgatar, e graças a Deus tá dando certo, quero Café mandar quadro. um abraço a família, Café Quadro, Pérola meu padrinho Nonato do Cavaquinho o Pikachu que disse que tinha que mandar um, um Pikachu, alô para ele
0: Pikachu, Pikachu tá aí, cheio de gaia Pikachu. cuida é... Todos os meninos da banda sentem-se abraçados. Pronto. Em São Paulo, o boca d'água. Tô em São Paulo almoçando. Tô aqui em São Paulo almoçando e acompanhando o podcast do momento. Obrigado, gente. O J Gravações, todo mundo aí. E vou aproveitar também aqui e falar que amanhã eu tô com o Joey Griffiths aqui. Que o Joey Griffiths é uma história de superação. Cara, e...
1: eu acho fenomenal esse ele cara. Ele é
0: extraordinário. Eu ele vejo é muita
1: gente fazendo
0: chacota dele. Ah, mas o cara tá rico. O... E aí?
1: Não, mas o que eu acho tá legal bem, tá próspero, é... Né? é que ele é feliz do jeito que ele claro. é, cara. Ele não tá preocupado se canta afinado, não, desafinado. Não, 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 Ele é feliz daquele jeito. Uma vez eu conversando com ele, hoje. se você quiser vir aqui em casa pra gente dar uma um estudada e tal. Ele disse, não, cara, não tô preocupado nisso, não. estou preocupado em ser feliz. A
0: proposta é ser feliz, né? Fazer é, o que, ser ou, feliz. é fazer
1: aquilo que, é. Faz,
0: que faz ele feliz, né? Fazer
1: feliz. É, hoje, o pessoal tá muito preocupado em fazer os outros felizes e não tá preocupado em estar tá feliz, não. O Jujuba falou isso aqui ontem. Tipo, o cara quer estar tá aqui na internet mostrando que é feliz.
2: Uhum, Aí é por verdade.
1: trás da da câmera, do celular, o cara Sim. tá triste, tá depressivo e tá. tal, por isso que acontece hoje ele no meio do mundo, acaba se jogando de ponte se matando, matando pai, matando mãe,
0: porque a felicidade é só na frente disso aqui, por trás o cara tem outra vida. É preciso ser feliz de verdade, viver do jeito que você quer viver. É. Assumir o que você quer fazer, não é? O Juba falou isso aqui ontem. Eu perguntei, Juba, o pessoal disse que você é muito brega, ostenta demais e tal. Eu ele disse, não, cara. Tudo tem um planejamento, tem uma proposta por trás disso. E eu não, 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 me, não me preocupa isso. Eu quero chegar nas pessoas. Não importa como, né? Então você tem que definir onde você quer chegar. E tudo começa como ele mesmo ensinou aqui ontem. O Juba ensinou isso aqui ontem. Tudo começa com a decisão. Cara, tem que decidir isso. Você decidiu, então, estar na música porque estava na sua veia, estava em você. Eu, eu nasci para isso.
1: Nasceu para ser eu músico. Eu nasci para ser músico uma vez... É, lembro que meu pai chegou pra mim e disse assim, é Deus? Ele sempre chegava pra mim e disse, Delcio, pai, tu tem que estudar, pai, teus irmãos estão tudo estudando aí. Eu disse, tô, logo, tudo, tô, os irmãos, tudo, eu disse logo assim, eu digo, pai, eu tenho abuso de quem estuda, eu tenho ódio dos meus irmãos, todo dia porque eles estão estudando. Eu não nasci pra estudar. Nasci pra tocar. Eu não nasci pra estudar, o senhor quer me dar uma faculdade, quer me fazer feliz, me ajude a montar meu estúdio, que eu nunca lhe perturbo por nada, me ajuda a montar meu estúdio, e seus é minha todos, faculdade. E irmãos são todos
0: doutores, né? Doutora Gina... É, é doutor... o doutor
1: Valdo, que é o meu irmão mais novo. É médico. Médico. A doutora Gina, advogada. advogada. O meu irmão está terminando o curso dele de, de direito.
0: e o também Valdo,
1: né? O Valdo. E também tá, é, fez algumas cadeiras de administração de empresa. E tem o meu irmão mais velho e eu, que não somos formados, mas o Pompom...
0: Você o conhece? De, de não é rádio. formado, mas. desmonta, uma e do desmonta rádio, a e desmonta uma É doutor engenheiro.
1: Então, <risos> então, assim, quando eu cheguei pro pai, eu disse: pai, vá, vou até falar uma palavra de baixo calão, vá para puta que pariu com esse negócio de, de estudar, que eu, eu tenho é ódio. O sou tem um inimigo na família se assim, ficar pedindo para me estudar. Me dê um estúdio para me trabalhar? Na verdade, que eu você, não quero. Você...
0: Você queria estudar outra coisa, queria estudar música, queria conhecer mais a música, mas não está naquele no estudo, no estudo secular, no normal, né? Sempre, sempre fui fascinado Sim. por música. Sempre Porque a música fascinado. é um estudo, cara, não adianta. Sempre... Você, você aprendeu a tocar com quem? Como? Eu aprendi sozinho. Eu autodidata. Lembro,
1: autodidata. Eu lembro que eu cheguei aos meus 10 anos de idade, cheguei pro meu pai e digo, pai, compra um teclado para mim. Aí o pai comprou um teclado pagou um professor para dar um mês de aula eu achei o cara muito fraco digo não que ele tá me passando aqui não vai me servir não e fui eu mesmo na né? época não tinha essas tecnologias que tem hoje Uhum. Ia pra casa de um, pra casa de outro.
2: Uhum.
1: Na época, o tecladista do painel de controle morava perto da minha casa, um do sanfoneiro do, da banda do meu pai morava perto da minha casa. Eu pulava o um muro escondido, porque o pai não queria que a gente saísse de dentro do terreno lá de onde a gente morava. Saía escondido, e ia pra casa dos caras, só pra ver os caras ensaiando, só pra ver como é que eles faziam. E nisso, é, surgiu a oportunidade de eu tocar em uma das bandas do meu pai, né? A banda tava sem tecladista, eu inventei um queixo pra minha mãe, disse, mãe, eu tô doente, manda vir me pegar aqui... Na... Na escola, quando chegou, fui lá pra sede e a banda ensaiando, eu digo, mãe, eu vou lá pra baixo ver os meninos ensaiando, tá? Que eu tô doente, eu vou lá pra ver os meninos ensaiando. Passei a semana todo dia estudando o repertório da banda em casa, quando cheguei lá, fiquei olhando a banda ensaiando, o menino disse assim, Ei, Deus, tu sabe esse, esse repertório aqui? Eu digo, rapaz, eu acho que eu sei. Toquei o repertório todo dia, ele chegou pra minha mãe e disse, Conceição, arrumamos o tecladista pro café coado disse uhum. quem é esse? não seu filho se não tá doido, eu vou botar meu, meu filho pra tocar o pai dele me mata <risos> e nisso eu comecei como tecladista e já mexia também um pouquinho com sanfona e graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei hoje
0: você aprendeu a tocar sanfona mesmo? com quem?
1: rapaz, o meu professor foi é, o saudoso Gilvan do Acordeon uhum. lá de Limoeiro ele me ajudou muito, depois foi o seu Zé Iris Aí, grande sanfoneiro, isso, me passou muita coisa. Foi da
0: banda do seu pai, não foi? Foi, passou um pouquinho de tempo, quase 25 anos, no Maior só. Deixa eu ver se você sabe tocar sanfona mesmo. Puxa aí, rato molhado.
1: Rato molhado.
0: Aí eu quero saber se você toca sanfona. Já entrevistei muitos sanfoneiros na minha vida de banda, inclusive de banda grande, assim, artista grande tal. Aí o cara, ah, aqui é o melhor sanfoneiro, não sei o que Aí eu, toca bem, meu filho, um pouquinho só uma de rato molhado, é o cara. É? Qual é? Que o sanfoneiro, que é sanfoneiro e não souber puxar rato molhado, primeira coisa que eu acabo de dizer, rapaz, eu sou sanfoneiro, puxa o rato molhado aí, ou escadaria. Escadaria é fácil, né? mas, não, escadaria escadaria não é? Não, escadaria não, porque é mais complicado. Porque... É. <risos> mas rato molhado também é horrível o cara tocar. Hein? Mamãe toca pro rato molhado, na hora que ela quiser. Mamãe tá lá em casa, mamãe é... <risos> tocava do piano. Mamãe toca. Ó. <risos>
2: ah.
0: Mais folha, mais folha, mais folha. Quero ver mais folha. Mais folha. Uh -huh! Chora, 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 chora. Chora. Pocidônio Ah, oh, Muito bem! Aí sim! Mas pra passar no teste, só uma introduçãozinha de escadaria. Essa aqui foi escadaria. Não, foi ah, sim escadaria. eu quero... Ah, rato molhado, perdão. Ah, é, tá aqui. certo. É, é, é. Isso, isso, isso. isso. É. O rato molhado. É, me perdi, tinha me perdido Mas tem uma pior ainda, que é o Costurado Não sei se tu lembra do...
1: Qual?
0: Costurado, já ouviu? Não,
1: não lembro dessa
0: Eu, eu vou te eu mostrar Até
1: por nome, pode ser que eu toque, não sei Em
0: Abidias tem um choro com um ano Não sei anjo.
1: o nome, né?
0: Aham uhum. Mas vamos um tiquinho do... desse, desse rato, uma olhada aí Camarão toca tá igualzinho esse aí, Camarão O nosso Camarão Você conhece camarão. camarão? Camarão, camarão doido, é tá demais, tu é, é doido É Vamos pro ratinho, vamos pro ratinho, no rato molhadinho. Puxa pro rato molhado aí. Só pra, só pra sentir saudade. É, Júnior. É, é. é meu amigo, não é brincadeira não
1: rapaz, lembrando que eu preciso mandar esse beijo aqui porque é uma pessoa muito especial na minha vida e sempre quando eu toco na sanfona eu lembro dela, uhum. que é a minha esposa a Cilinha, que tá em a casa, vovó.
0: a vovó, a vovó. Não tem ela disse, de vovó. olha,
1: vou assistir o programa se você não mandar um alô para mim nem entra em casa, eu digo beijo meu amor
0: de ano um abração, Cilinha. fica com Deus. Val ah, volta lá também? Volta lá. Ah, beijão, Negona. Negona é nossa, gente do coração que a gente gosta. Encostar a preta aqui daqui a pouco. Encosta a preta vem. aí, vai. É, você tá bem, viu? A sanfona, ela tem um. Cara. Uma, um encanto, né? Cara? Apaixona a gente.
1: É, isso é um, um instrumento que eu pego nela, eu, eu me realizo. É Pra mim, é um dos maiores prazeres da minha vida. É tocar o instrumento. Uhum. Quando eu toco a sanfona, minha vida vira, vira paz. A tristeza se torna em alegria, vira alegria, não é? Total, total. É, quero até mandar um abraço para o meu parceiro Jordão, que quando eu tive operado, é, ele não teve como mandar uma sanfona, porque não aceitaram receber uma sanfona lá uhum. no hospital, mas mandou uma escaletazinha para mim, para me passar os três meses de, de internamento com o instrumento.
0: Cacá Importes, um abraço. Cacá Importes está com a gente também. Lobão, o homem toca. Viu? <risos> eu, eu sou fã do Zé Calixto, né? É, escadaria que o ídolo do meu pai tocou o Zé Calixto. Zé Calixto. É, agora, o, o Gilson lá, o Julião, o, 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 o França está dizendo o seguinte: Julião, o Lobão, para o homem tocar espinho de bacalhau, <risos> napolitano ou princesinha do choro, que eu sei que ele sabe, que aí o. Conhece uma dessas aqui? Conheço todas as três. É uma coisa boa, né? Daqui a pouco a gente toca. Pessoal de Arax, Araxá, Araxá, Minas Gerais. Tasso Elder. Tasso, muito obrigado. Todos em Araxá, Minas Gerais. Está rodando o Brasil aqui com esse podcast com muita... Pô, bom, quero aproveitar que você deu uma alô pro
1: o Cacá em portes, né? Uhum. Eu quero aproveitar e mandar um, um abraço muito especial para meu parceiro Doidinho de Mossoró. O Maico. É rico. É rico. a marca que me veste desde é. quando... Eu comecei o programa Papo no Estúdio, foi a primeira pessoa a acreditar no meu projeto. Na TV Metrópole. Na TV Metrópole, fez? né? Que foi um programa que eu até estava conversando antes da gente entrar no ar, que eu já fazia uma espécie de podcast sem saber, né? Sim, sim. É, a diferença é que a TV exigia algo a mais do que só a conversa informal, e a gente decidiu colocar dentro de um estúdio, uma banda tocando, e o artista da banda depois eu... Um show, é um pocket um, show. É um, um pocket, pocket show, show, né? Pocket show. É. E o Doidinho de Mossoró sempre abraçou, todo projeto que eu faço ele abraça mesmo, manda
0: roupa, manda tudo, me veste mesmo, dos pés à cabeça, abraça o seu pastoral. Né? É rico. Isso. Eu tô com medo de levar um bloco aqui por causa dessas músicas. A produção tá falando comigo aqui, ó, Lobão, cuidado aí filho, porque é, vão dar um bloco no, no podcast de direito, de direito autoral, né? Que eles dão Isso. um strikezinho, né? strike. Strike não, um bloco, né? Se
1: bem que que eu acho eu que essas tá músicas já são.
0: De, de, de domínio público. Domínio universal? público, eu acho público que já há, porque. Será? Música com menos de. de bem tem 200 música de demais, anos aqui? Tem bem de 100 anos aqui mesmo, é doido. Será que já levamos um bloco aí? Não, não, não. é um bloco por isso, não, né? Gente, é aqui, não, não tem bloco, não, porque, é. né? Nem existem, é, são as, as, as editoras, gravadoras, né, que chegam aí e escutam aí, pá, bloqueiam a gente. E termina a festa, né? Não deixa a festa rodar, né? Fica meio. A Rocha aí, Um abraço para o França, Pikachu, todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado. Não se esquece, gente, você vem para cá. É, e ativa o sininho e também você compartilha. Pode compartilhar para a gente chegar. Vamos tentar bater o máximo de pessoas vendo essa conversa bacana que a gente vai estar tá tendo agora com o Posto Dono, que tem muita coisa para ensinar para a gente. É, você só clica aqui, vem por aqui, ó. inscreve-se e compartilha para outras pessoas aí. Espalha. Vamos espalhar no meio do mundo hoje, hein? bora fazer esse negócio virar uma festa aqui. né? Posto Dono, você entrou no forró com quantos anos para tocar profissionalmente? Eu e ent... Você viu muita coisa, né? Vi muita coisa de perto, né? Vi muita trairagem,
1: vi muita coisa... Interessante que aconteceu, comecei em 2001, né? Uhum. Foi justamente quando eu entrei na Café Coado, como uhum. tecladista. Pouco tempo fui para a Maior, uhum. como tecladista também. E comecei a olhar assim, de rapaz, vou tecladista, sair... tecladista, tecladista é. não tá ganhando dinheiro não. Eu ele.
0: vou sair aqui dos do coelhos do papai, tem que sair, né? Isso. Aí foi quando eu ainda como tecladista
1: entrei como técnico de gravação no estúdio do PP, que foi uma pessoa na minha vida que... Me ajudou muito. Tanto como pessoa, como profissional. É, me ensinou a ser homem. Né? Muitas coisas. O meu pai não tinha tempo para cuidar da gente. O PPU me ajudou muito. Ele, Manuel Dias, grande produtor. Sim. Seu irmão Mel, que foram pessoas na minha vida que me ajudaram demais na minha carreira. Emanuel diversas vezes me indicou para projetos, caviar com rapadura... Gravar Furacão do Forró... Gravar as coisas pra ele... E numa dessas coisas... Ele me indicou pro Forró dos Plays... Antes até de... Da Samira ter sido contratada... O Manuel chegou pra mim e exposto o Doni... Eu preciso de uma... Não era nem posto onde, Na época era Delso. Eu preciso de um de uma pessoa no Forró dos Plays... Que o Carlinho me procurou... Uma pessoa que toque parecido comigo... E que eu tenha confiança pra tocar na banda... Ele vai... Tá trazendo a Samira do Forró Real... Tão fechando o contrato aí... Não tá nada certo... Mas se ele fechar vai ser o teclado da banda Tudo bem, e quando eu entrei no primeiro ensaio Que a Samira foi conhecendo todo mundo Que foi falando o nome de cada um Valci e tal ela... E você, quem é? Eu disse, não, eu sou o Delcio Aí você é o filho do pós pois Pô, seu nome não é mais Delcio não Seu nome agora é pós Júnior Foi a Samira que botou Samira o nome Júnior Samira batizou <risos> E sempre dizia Nos teclados pós Júnior
0: Aí eu pá <risos> Cara, batizou legal, né? Batizou legal, eu gosto dela Eu já tô tentando trazer a Samira aqui Mas é muito difícil é complicado a agenda dela. E o Fabinho que dificulta pra caramba, né? Ele fala com o cara, ele não responde. Artista é complicado, não é? Todos são, né? Se não fosse assim, eu já eu até estava falando... Mas o excesso de complicação no artista não prejudica? Ah, eu acho que em parte resistência, né? né? O excesso de resistência, o excesso de... de, de... Mas o cara quer dar um valuation pra coisa, que não, que não é mais necessário, que não precisa, não é? É, tem, tem muitos artistas que, que acham isso um, um, um marketing muito bom, né? Nossa, que é um contra-marketing na, na minha opinião.
1: E, e, tipo, às vezes eu vejo coisas do Júnior Viana que eu digo... Cara, esse cara não existe. Né? Eu, como eu estava vendo um podcast, acho que foi até aqui no seu... No, não, no...
0: foi não. Porque ele falou que não, não usa fronte. Que não usa fronte, que... Mas aí eu, eu acredito assim, eu não estou dizendo que o Viana mentiu. Mas já viu o Viana em vários frontes, pelo amor de Jesus Cristo.
1: Não, diga assim, mas... É, só o fato dele não concordar com essa ideia, dele uhum. é, fazer participação com qualquer artista.
0: Sim, ele independente. Faz feat, collab, vírgula, o que escambau, como o é que ele faz. Né? Eu,
1: eu acho muito interessante. Inclusive, eu estou produzindo umas músicas do França, que cantou no uhum. com Leite. E o França também ficou muito surpreso conhecer o, o Júnior Viana num dia. Não conhecia pessoalmente, só os dois se conheciam por, por conta da história de cada um. Conheceu o Viana num dia, no outro dia o Viana já fez a participação numa música dele, que vem uma música do França, uhum. com a participação dele, produção minha. E, e já vai também fazer clipe com ele. Então, assim, é, eu acho que no forró tá precisando mais disso, sabe? Existe muita gente boa aí que só quer trabalhar e não quer tomar espaço de ninguém. Só quer que um grande dê uma oportunidade, entendeu? Não precisa o cara botar debaixo do braço. Não vai matar o cara bater uma foto com o cara ou fazer claro, um vídeo, claro, né? claro, claro. Eu acho que o forró precisa um pouco dessa união. Ainda está como se fosse na época do meu pai com o Emanuel Gugel, que era a briga, né? E pelo contrário, na época Eles do... brigavam mesmo, é verdade? Já, já é isso que eu ia falar, não tinha briga. O pai, o meu pai e o Emanuel Gugel, quando eram na segunda-feira, se encontravam os dois no Palácio do Forró, né? Para contar como foi as festas, né? Hum. E sempre a rivalidade das bandas. Era uma realidade pra causar movimento. Não era que os, 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 eles não se gostavam. Entendeu? É tanto que o meu pai uma vez, até a Manuel Gugel também me contou essa história, que o Forró Maior, a primeira vez que juntaram o Forró Maior e o com Leite, porque diziam que as duas bandas eram brigadas, era aquilo. Juntaram a primeira vez o Forró Maior e Martins com Leite lá no Recreio Clube de Campo. A Manuel Gugel disse que foi uma da, das festas que ele mais ganhou dinheiro com o Forró Maior e Martins com Leite. Foi dinheiro que a galera juntava dinheiro no saco de
0: lixo e levava dinheiro. A Manoel Gugel disse eu que... Eu não pão... duvido disso, porque eu já presenciei algo parecido com, a, com, com eles aí. Manoel saco Gug... de pão, de dinheiro.
1: Manoel Gugel disse que... <risos> Muito engraçado que esse evento... Meu pai, meu pai fez Forró Maior Mastro no... Acho que foi no Grêmio do Seu Alviário. E na mesma noite era no, no Recreio Clube de Campo. Um tomava uhum. conta de uma festa, outro um tomava conta da outra, né? O pai com a renda do, do, do Grêmio dos Ferroviários e o Emanuel com a renda do. Eu entrei o clube de campo. Emanuel disse que passou três dias com o dinheiro escondido. Pra é, dar é. um susto no meu pai, disse que meu pai ligava: Manoel cadê o dinheiro, porra? Cadê minha prática? Cadê minha prática, <risos> rapaz? Cadê o dinheiro? Disse que ele passou três dias escondido.
0: E <risos> eu, Emanuel, eu, eu, escondido. Tá, tá escondido o dinheiro, tá guardado. Não, nem,
1: nem atendi. Quando tá o pai guardado. ligava. Tá Não, posso tanto, sei o que como é, três dias foram prestar conta? Tipo, o forró tinha aquela disputa para poder fazer o movimento
0: do forró, mas todos se ajudavam. Esses caras foram os papas do forró nesse tempo, né? E assim, eles tinham uma logística diferente. Por mais que, que competissem, não tinha, uma rival, não tinha uma rivalidade ácida, não é aquela coisa bem tóxica, não. não. Vamos destruir fulano, passa por cima de fulano. Era assim, um respeitava o território do outro, né? Respeitavam, respeitavam. E assim... E nisso ajudou muitas bandas, né? Meu
1: pai tocou demais pro saudoso Chico Bill né? Sim. Que depois montou o Forró Real. E, e assim, todos se ajudavam, né? Todos se ajudavam. Eu acho que, que essa briga mesmo, eu acho que veio bem depois até do Assis Monteiro, né? Eu acho que começou... Você acha que até
0: a era Assis Monteiro... Franzé Loyola, Zequinha Aristides. Acho que tudo mudou, se configurou diferente depois do, Ze do Zequinha Aristides, talvez, né? Tem configurado diferente. Isso,
1: né? porque assim, eu lembro, pode ser que até eu esteja falando besteira, mas uhum. pra mim, o Assis foi um dos caras que mais
0: ajudou banda de forró. Com certeza. Entendeu? Eu tô, Indepen querendo, trazer,
1: eu tô querendo trazer o Assis Monteiro aqui. Independente de. E se ele vem, que eu acho que ele não. Independente vem, né? da, da banda receber X ou Y ou, ou tanto. Mas, mas ele as, fazia. Mas ele as fazia. bandas que, que existem ainda hoje. Hum. 90% foi por causa do Assis uhum. Entendeu? Foi o Assis que abriu o maior clube de, de Fortaleza De forró E abriu espaço pra Gleiton Gavião Que antes era forró baião Vicentinere
0: Próprio aviões do forró aviões,
1: né? é, Brasas Lagosta. Lagosta, painel de controle Nossa, foi muita gente. Rapaz, eu lembro que a. Canários, você tem que, Canários, até Canários né? <risos> Eu lembro que era pra mais de, de 20 bandas estouradas Em Fortaleza
0: Fora que ele fez o Siqueira ser o palco dos grandes eventos aqui no estado, né? Chiclete ele trazia, Zezé, aí, né?
1: Aí tipo, pra mim, não tinha essa rivalidade. Na época uhum. que o Assis apareceu, que ele já era do meio, na época que ele apareceu... Mas o Assis começou
0: com o seu pai? Começou com o pai. Na época que ele, ele era gerente do seu pai, eu acho que era. Foi, foi gerente do pai na época da, da Tropical. Foi a história da Rádio é Verdade, que depois ele tirou ah, a Rádio, aí era rapaz, Jovem Pan, aí... Eu, eu, não, eu não quero perguntar se essa história é verdade. Muita, você, muita gente, muita gente tá fala, eu
1: não sei bem a realidade. Eu sei que, né, devido aos rumores, uma uhum. vez eu perguntei para meu pai
0: se era verdade. E o meu pai... A Rádio era rádio Rádio FM Sucesso, eu acho que era.
1: Eu não lembro, eu não lembro se era, sucesso, era sucesso ou se era, tro... a top... não, 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 era a própria Topical. Não, não,
0: a história é, que é o seguinte, que era, era Rádio Sucesso, pelo menos é o que se fala, era Rádio Sucesso, e aí parece que ia mudar pra Jovem Pan. Aí o Assis ia pegar a rádio e disse, rapaz, vem uma Jovem Pan. Aí o teu pai disse assim, quem que Jovem Pan é esse? Jovem Pan, rapaz. Jorge Pan. Jorge Pan, rapaz. Que vai o nome da rádio Jorge Pan? Não, não quero não. Aí o Assis pegou. Eu sei, eu sei assim. Que... Jorge Pan demais. Eu sei que uma
1: vez eu perguntei pro meu pai se o pai tinha alguma chateação com Boa o Assis. Ris, uma, uma alguma, alguma decepção. Alguma uhum. decepção. O pai disse assim, rapaz, pelo contrário. Eu tenho gratidão uhum. ao Assis Monteiro. Que coisa boa. O que eu puder ajudar ele, eu ajudo. Porque na época da confusão que teve, se ele não tivesse feito o que fez, eu hoje não teria minha rádio. Porque ainda hoje eu teria a rádio alugada. Sim. Quando é acontece... seu pai tem umas quatro rádios hoje, é, né? tem umas, Eu não lembro, não sei quantas rádios rádio tem, mas TV. sei que a TV tem. É, é. E ele disse, rapaz, o que eu puder fazer pelo Assis, eu faço. Porque... Na época, poderia ter sido uma coisa ruim pra mim, mas Deus mostrou no futuro que foi uma coisa
0: boa. Uhum. Então, assim... Né? O que foi não... ruim pro Posidônio naquele, naquele tempo se, se tornou, tornou em bênção hoje, né? tornou em bênção, entendeu? Então, assim... E acredito que até nesse
1: tempo, até depois do Assis, não tinha rixa. Era o Assis com o grupo dele, o meu pai com o grupo dele, e o Emanuel com o grupo dele. Diversa... E, o, e o Zequinha e o Frija... já tinha o, o Brisa.
0: Sim. O e Brisa tinha o, o Franzé também, o Franzé Loiola.
1: Então, assim... Não era que seria proibido. Forró maior tocava pro Franzé. Forró maior tocava na, na casa de forró. Forró maior tocava. As co o com Leite tocava no palácio. Uhum. As bandas tudo tocava em todo canto. Tinha uns um grupos, cada qual tinha o seu grupo. A é, Forró maior era com sete bandas. Márcio Leite com sete bandas. Todo seu mundo tinha pai seu tinha o um
0: palácio e tinha outro. O
1: palácio, castelo. castelo. Tremos ferroviários. É. O Oasis era na mão dele Oásis também. Oasis também. É, onde é o Cucucália hoje era do pai que
0: na época era o. Tauape tá Clube. Tauape, tá sim. E aquele que era da, Bizerra? da Bizerra era O Da pa... Bezerra era o Castelo. O Castelo, o Castelo. Que, é que, que também tinha, tinha... cabine, ficava embaixo do palco. Isso. Terrível aquela cabine. Então, assim, não tinha... E as transmissões seu pai fazia
1: já também, fazia, né? Fazia, né? Então, assim, não tinha essas rixas como tem hoje. Hoje
0: eu vejo um, uma guerra sangrenta mesmo. Você acha que seu pai foi injustiçado na questão de não ter tido o reconhecimento devido por tudo que ele fez pelo forró no Ceará?
1: Hoje, hoje, às vezes, eu acho, sabe? Mas assim. É, quem conhece o forró mesmo sabe da importância do posidônio para o forró,
0: né? O Guida Buquerque veio aqui no meu programa e disse isso: olha. Eu não abro mão de uma opinião. Diz qual é? O forró não foi. O forró novo e o forró eletrônico não foi. Não pode dar o um mérito somente a Emanuel. Tem que dar o um mérito também para o posidônio, porque os dois estavam ao mesmo tempo. Um tomou iniciativa de um jeito, um tomou do outro. Mas os dois. Contribuíram para a construção desse novo forró? Com certeza. Na verdade, é,
1: o, o, o que sempre me falavam era o quê? É, Manuel tinha mais recursos. É recurso, mais marketing também, mais Entendeu? articulado, né? É, Manuel Gugel eu acho um cara inteligentíssimo. Apesar do meu pai também eu achar uma pessoa crânio. Mas o Manuel Gugel era muito inteligente de, de fazer a marca forte. Meu Sim. pai é inteligente de fazer o dinheiro.
0: Meu Seu pai... pai era mais trabalhador. Tipo assim. Não.
1: Enquanto essa caneca aqui me der dinheiro Eu trabalho com ela hum. Na hora que ela não der dinheiro, meu pai descarta
0: Já o Emanuel corria riscos Fabricava corria mais, risco. construía mais
1: Essa aqui é a caneca boa Porque ela tem a marca do Lobão E essa marca é forte, o Emanuel fez muito isso uhum. Porque que Mastruz hoje Tem uma marca mais forte do que Forró Maior Porque o Emanuel trabalhou para isso Trabalhou em cima do nome Mastruz com Leite Era os aparelhos de som Mastruz Era a Sonsun Sat Era a rádio que, que tocava Mastruz com Leite ele projetou melhor a banda, uhum. entendeu? Cada qual teve um, um, um jeito diferente de trabalhar. Eu, eu penso muito desse jeito. E assim, é, as pessoas podem até dizer, não, rapaz, porque o, o, o rei do forró, o pai do forró é Manoel Gugel. Eu digo, é, pode ser, mas quem eu conhece a meu
0: história... O é o avô, né? É. <risos> eu também, assim, quem, quem, como você falou, para decidir isso tem que conhecer a história. Claro que a mídia está em cima de uma história. A mídia, com mais, mais dimensão, está em cima de uma história. E a gente não tira o mérito dos dois, porque, eu, como você mesmo falou, eu, na, na minha concepção, eu considero os dois de muita influência nisso. Todos foram de muita relevância, mas eu não atribuo só uma pessoa. Mas quem popularizou o forró nacionalmente foi Emmanuel Gugel, pelas iniciativas, né? Pela, pela, pela dinâmica que tinha, como você mesmo falou. Ele era vi, vision, Ele era, não, ele é visionário. É, ele, ele, ele é visionário.
1: Ele tem uma estratégia. É diferente do meu pai. Ele, tem, ele teve a estratégia de solidificar a marca.
0: Seu pai era mais tímido, men era menos ousado?
1: Não, o pai, o pai era até mais ousado. Só que assim, o, o Emanuel Gugel, eu creio eu que seja assim, se o Maestro estivesse caindo, Emanuel Gugel dava um jeito de dar força à banda dele. Uhum. Já eu acho que o meu pai, tipo a forma, está começando a, a trazer menos lucro, então aqui esse ramo aqui já deu, vou partir para outro. Uhum. E o meu pai sempre foi assim Ele vai onde tem o dinheiro Foi assim que ele começou como Saiu do táxi pra, pra virar controlista em rádio Foi assim que ele saiu de controlista pra virar empresário Foi assim que ele deixou de ser empresário pra ser dono de banda Foi assim que ele deixou de ser dono de banda pra ser dono de rádio Foi assim que ele deixou de ser dono de rádio pra ser dono de TV Ele sempre vai onde tá dando dinheiro Na hora que ele vê que a TV não dá mais dinheiro Com
0: certeza ele já tem um plano bem um C na frente Vai ah, pra internet
1: não, ele, comprar,
0: ele um já... prove... comprar um provedor
1: o meu pai ele sempre foi assim, ele vai onde tem né
0: hoje enquanto tem muita gente se matando no forró, meu pai hoje tá tranquilo sobre construir isso né você falou de máfia no meio das bandas aquela coisa toda, você produziu caviar não, só cheguei a gravar só chegou a gravar. Só cheguei, só a gravar mas quem você produziu de banda cara, produzi muita gente muitos artistas,
1: eu até falei pro
0: Marcio Marcelo, né? Marcelo e o Pitú, são os dois irmãos aí.
1: É, tanto é que eu falei é, que muitos dos artistas, se eu não tiver passado eu gravei, eu acompanhei a gravação, Isso eu nos tava dentro 10 anos,
0: últimos 10 anos? nos últimos 10 anos, últimos
1: anos entendeu? É eu tava no estúdio quando o Emanuel Dias produziu agora o último sucesso do Xande é, produzi Solteirões, produzi o começo da carreira do Matheus Fernandes que hoje, para mim, é um dos
0: grandes artistas forrozeiros. Tem até uma história do Matheus Fernandes que eu queria perguntar se é verdade. Que uma vez ele brigou com você, que você tocava muito dançando, você aparecia muito aquela coisa toda. Ele disse, pê, para aí, para de aparecer aqui eu sou o cantor. Sim. Não é tu, não. Sim, é, é, é verdade. verdade. É,
1: é verdade. Eu sempre gostei de ser ousado, de chamar a atenção,
0: né? É, tô vendo pela, pela roupa você pela tá roupa, aí, né? roupa
1: você tá muito... Eu, eu sempre gostei muito ousado. disso. Então, assim, é, quando eu comecei a produzir o Matheus Fernandes, ele disse, você toca comigo? Eu te toco. E eu sempre fui muito desinibido. No palco, eu danço, eu brinco, tiro onda, aquela coisa toda. E, e começou a chamar mais atenção que ele. Ele chegou pra mim Isso lá. No começo no, da carreira dele. No começo da carreira dele. Ele chegou lá no final do Mucuripe Clube. Aí chegou pra mim e, pô, pô, Cara, você tem que dar uma maneirada aí, bicho. Você tem que ficar lá atrás porque.
0: Quem tem que fazer? Você, tá, você tá aparecendo <risos> mais do que eu, cara.
1: Eu sou o cantor. Aí eu digo, bicho, te vira, cara corre atrás. <risos> aí eu peguei nesse show, eu fiquei mais mais recuado. Ele disse: "Pô, bicho, o que é que você tem? Digo, bicho, você tem que decidir. Ou você quer que eu dê o meu show? Meu o show, né? <risos> Ou você quer que eu fique lá atrás? Sendo que aí a gente ainda passou um bom tempo trabalhando. Sou sou muito feliz, sou realizado por ter feito parte da carreira desse grande artista. É, eu até falei para Marcelo que é, o Matheus é o que é hoje, porque ele já nasceu desse jeito." Eu lembro que o Matheus chegava na Social Music e empeitava os caras com dinheiro. Meu irmão, você tem que cuidar da minha carreira. Você tem que cuidar da minha empresa, minha empresa Matheus Fernandes. Se você não cuidar, eu vou atrás de quem queira cuidar. Ele sempre tratou... Sempre foi muito
0: decidido, né, aquele E menino? foi
1: muito pulso firme, eu achei... Uhum. Eu sempre achei ele muito interessante, sabe? Eu olhava assim, de, porra... Ele dizia pro, pro... Eu não lembro o nome fugiu o nome. Ele dizia, cara, se você não quiser cuidar da carreira do, do, do artista Matheus Fernandes, eu vou atrás de quem queira. Esse é
0: o menino lá do Dins, o rapaz do Dins lá. Era?
1: Não, foi bem no começo o João, mesmo. João, João, João. Bem no começo mesmo, na época do Faroeste.
0: Oh, ah, sim, sim.
1: Né? Uhum. Que ele dizia, olha, você tem que botar o, o, o artista Matheus Fernandes, ele mesmo. Você tem que botar o artista Matheus Fernandes pra abrir o show do Faroeste. Se você não quiser, eu vou atrás de uma empresa que queira cuidar da minha carreira. Isso foi decisivo pra ele. Ele é o que é hoje porque ele sempre foi pulso firme, entendeu? Eu acho muito interessante isso nele.
0: E é, é assim, olhar para o Matheus Fernandes é recompensador para gente, que é amigo, né? não é amigo, não amigo, mas que conhece, que acompanhou, porque vê o cara chegando ali, né? a projeção que está chegando, é aqui, no, do nosso meio, e é um cara que assim, não, não se envolve em escândalo, ou em picuim, é um cara muito centrado no trabalho dele. Sempre foi. Muito centrado no trabalho sempre dele.
1: Sempre foi, eu, eu sempre admirei muito ele. São duas pessoas que eu tenho, duas não, três que eu tenho uma admiração demais. Um é Matheus Fernandes, outro é Rafael Bessa, eu sou fã demais Rafael desse cara. Rafael não vale
0: nada, mas vai vir pra cá. Mas agora é um cara de uma cabeça maravilhosa. Não,
1: cara, o Rafael pra mim... É um desmantelado. É, quem conhece o Rafael, o artista, e conhece ele o como Rafael pessoa, pessoa...
0: É, tem que saber separar.
1: São duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É, e, cara, ele é uma pessoa de umas ideias. Eu sempre comprei a ideia do Rafael, em tudo. Na máfia do forró, na época do rei do desmantelo. Eu sempre comprei as ideias dele, porque eu sempre acreditei no, no ousado, no diferente. Então, assim, o Rafael também chegou onde chegou hoje, porque ele, ele é diferente, entendeu? E outro que eu admiro demais, chama-se Doidinho de Mossoró. Uhum. São três pessoas que eu olho assim, eu digo, cara, esses caras são o que são porque fazem a diferença. Eu, eu,
0: você, eu já entrevistei várias vezes o Rafael Bessa, inclusive no começo da carreira dele. Eu sempre gostei da voz dele, sempre. Acho que a voz dele é muito forte. Acho que ele é muito expressivo no que faz. Eu, eu Lobão, eu, Leonardo Lobão, acho que o Rafael está prestes a, a, a viver um, um, um tempo assim, de glória na carreira dele. Eu acho. A qualquer momento, ele as faz o gol. Ele está toda hora, trave, 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 trave. Eu tenho acompanhado. Não sei que eu estou jogando confeto não, que nem preciso disso. E vou até trazê-lo aqui, acho que é dia 16 que ele vai estar tá comigo. Mas ele sempre tem... Feito quase o gol. E para o que ele tá fazendo, eu, eu acho assim... Ele tá tão maduro que ele não tá esperando isso. Não, ele não tá preocupado com isso. Rapaz, o Rafael, mas eu acho que ele vai, vai, ele vai dar uma explosão já já. Sou eu, a minha leitura. Uma explosão no que ele tá fazendo. Porque o que ele tá fazendo é, é muito diferente. Talvez nem todo mundo percebeu isso. Parece, ah, parece igual, mas não é igual. Porque o swing, ele, ele sabe fazer a, a parada do swing ali.
1: Pois é. Eu acho até... Pode ser até que eu esteja falando besteira, mas... Pelo que eu, pouco que eu conheço do Rafael... Se ele passar a vida toda dele, do jeito que ele tá, ele tá feliz. Tá, tranquilo. Porque o que mais o um Rafael gosta... Não, preocupo, não se preocupa mais com isso, né? O que mais o um Rafael gosta, tomar a cachaçinha dele e estar tá perto do pai e da mãe dele. Isso ele não abre mão. Então assim, o Rafael foi... do Foi isso o tempo que o Rafael queria estar tá no meio do mundo, viajando... Né, correndo atrás do som. já
0: experimentou o sucesso na Máfia do Forró, que foi nacional, né, cara? Na Máfia do Forró foi um, um projeto uhum. que nem a gente entende o que foi que aconteceu, cara. Foi nacional, o cara teve músicas aí cantadas por todo mundo. Acho que Ivete Sangalo cantou, cantou a música da Piroca Torta, se for duvidado. <risos> Quais foram aquelas músicas? Era Piroca Torta. Piroca torta, gatinho Angorá. Gatinho Angorá. A, a, a muda. A muda, não é a muda, a Samu. Samu era muita Samu. coisa. O Rafael Bessa fez uma Mamonas no Forró e ninguém percebeu, sabia? Total. É. Faltou reconhecimento, assim, mais amplo. Mas eu acho que também porque nós não tínhamos os mecanismos que temos hoje da internet, aquele é, tempo, né? Na verdade, tanto eu como o Rafael, a gente
1: sempre foi muito fã dessa linha dos Mamona, né? Tem uma época na máfia que eu usava umas pantufas, botava uns chapéus meio doido, Ficou fazia muito TV, lindo. fazia. Não, você
0: de pantufa deve ficar muito lindo.
1: Tinha, eu acho que
0: eu, 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 eu acho que tinha até umas
1: fotos minhas. Tem de, foto pra
0: encontrar aí? Tem? Todo mundo de pantufa. Tinha, um tinha. Um São de Pantufas, né? Tinha uma vez, rapaz, lá no... É um ah, a Mulherada gritava seu nome quando acontecia Demais, isso. tu é doido. Uma vez, rapaz, lá fetiche, no... Fetiche, né, cara? Você é um fetiche pra mulher, pra Mulherada.
1: <risos> uma vez a gente tava tocando no com da Comad chica Saudosa Comad chica, chica, né? E né? E lembrando, né? A máfia do forró foi a primeira banda a usar VS no forró.
0: É você, você que botava botar isso, lá
1: né? Né? Porque a gente precisava reduzir custo tal. Então a gente tinha metal gravado Tinha percussão, tinha back E tinha os teclados tudo gravados Então
0: antes do DJ Ives botar isso No, no, no aviões lá, Não, tirar metal Já usava metal, isso tudo, já, já usava. Em 2003 eu já andava com um computador no, no palco Lá
1: no cabana, muita gente viu eu tocando com um computador Aprendi isso com o Emanuel Dias Que ele usava isso na banda com Uma banda que o PPU montava para carnaval e eu achava interessante e comecei a usar. E com o tempo eu comecei a usar no forró maior só os backs e os metais, né? No tudo show. Em tudo em VS. E quando a gente montou a máfia do forró a segunda vez com o Rafael, eu disse, Rafael, vamos economizar, cara. A gente bota tudo no VS aqui, a gente grava os backs, grava metal. E não, não dá certo não. Eu digo, dá. Eu boto uma guiazinha pra você se guiar na hora de não entr entrar errado na música e usava. E uma dessas festas lá no Mar de Chica é... E era Máfia do Forró e Limão com Mel. E Limão com Mel chegou pra montar as coisas e o pessoal já começaram a preparar o palco ali por trás. Foi na hora que parou um bloco pra entrar no outro, a gente deixava o computador escondido. Que a gente não queria que ninguém visse o computador, né? E eu fui lá atrás pra dar o play no computador e um filho de um erro botou uma caixa de retorno. Bem na minha passagem, quando eu passei, tava sem a caixa, a sanfona cobre aqui. quando... Quando o cara botou que eu passei, tropecei, caí lá no meio do palco, a sanfona se abriu no, hum, no, meio, no meio, Rafael começou. Eu quero ser o gato e você é a minha gatinha. Quando ele olhou para trás que viu, o sanfoneiro. Cadê o, cai, o, cadê
0: o, o sanfoneiro,
1: gato? O sanfoneiro no chão com a sanfona. O sanfoneiro caiu com a sanfona. <risos> o Rafael não cantou mais, acabou o show da banda, não tinha mais. <risos> Era ver essa? <risos> não tinha sanfona, a sanfona rasgou, o Rafael ficou. <risos> Rapaz, foi muita onda, outra vez a gente subiu no palco de Quitarianópolis. a máfia do forró deu um show, né, com a banda toda sampleada, né, com muita coisa de sample, e entrou uma banda ruim pra caralho na época, trio de metal, dançarina, percussion, uma porra toda, o cantor já entrou dando uma piada em mim no Rafael. A banda aqui é ruim, mas não tem computador tocando com a gente, não, viu? Tá
0: com pau. <risos> <risos> e, rapaz, a gente uh, fez história demais. Uh. Mandar o pessoal do Superchat aqui, ó. Francisco. Aquele vinho Luiz...
1: abençoado, tem mesmo? Eu... Vinhozinho. Tá...
0: <risos> a direção só de é? água. A diretora aqui da, do meu programa é, é a doutora Elisângela Rodrigues. Ela não permite. Ela disse, hm, não, porque não. Mas ninguém vai tá ver aqui. Uma águazinha aí. Você, você, você é evangélico.
1: Mas Vamos eu tomo minha caixa assim, apesar hum. de ser evangélico, eu. Eu gosto de tomar minha caninha, porque...
0: Meu Jesus, <risos> sangue de Cristo tem poder. É, boca d'água aqui, o bota-bota é show, Lobão. Tá. Júnior Silva. Lobão, tô direto de Balneário, Camboriú, Santa, Santa Catarina. Francisco Nicélio. Francisco, abração. Romero do Paredão. Popó, você é evangélico, não pode beber, não. Sai dessa. <risos> toma caninha. O Romero, manda um abraço para ti, Romero do Paredão. É, Júnior Silva, Nordeste CD, massa. A história do posto do Dono pai é muito engraçada. Alan Seimi, é, botou do solo aqui. A Rocha aí, Macho Véi. É, Lineide, mandando um abraço para você, tá? É, em João Pessoa. Marcos Vinícius de Teresina Piauí. Gostava de ver ele tocando nos plays com a Samira. Uma vez a Samira deu um grito nele lá em, em, em Teresina. Pô, a Samira não te dava grito. Rapaz, às vezes,
1: ela gritava com todo mundo, às vezes a pessoa tá estressada, né? E, ah, e pega é de mau. É
0: todo mundo fala que você é pega, pega de
1: mau jeito, aí você faz uma brincadeira ou outra,
0: mas. Você tinha eu... um bom relacionamento com ela, né? Tinha. Eu acho que ainda hoje eu tenho, né? Santa Cruz, Pernambuco, Fernando Araújo, Nilcio Borges, um abraço, Lobão. Parabéns pelo programa, tá show demais. Gente, quando você botar aqui seu nome, pode colocar o nome da sua cidade também. Eu quero abraçar você de todo o Brasil. E o pessoal que está com a gente pela rede Popsat de Rádios. Bota aí, Pitu, embaixo aqui, ó. Rede Pop Site de Rádio, clica aqui. Se não tem uma afiliada, uma rádio de antena transmitindo a sua cidade, você baixa o aplicativo da Rede Pop e escuta o programa do Lobão pela manhã, pela tarde todos, e todo essa nosso time, nosso time bacana aí. Diz qual a cidade que você está, viu? Sexta-feira tá vai estar tá comigo aqui, meio-dia, Camila Carla, que você conhece, que é uma das Marcos. maiores vozes do Ceará, não é? aí voz,
1: voz feminina só e tem só, ela e a Samanta Marques.
0: Marcos. Sem querer desmerecer ninguém, né? Porque né não né? gostou <risos> é. quinta-feira nós temos o, o aqui comigo o Vaguinho ali de CDs que o vaguinho fez uma revolução aí com a samara e fernandes cara demais tem, a gente tem que tirar o chapéu aplaudir uma vez eu acho que eu perguntar falei. como é que faz viu? Eu e até uma como vez como é falei faz.
1: no grupo que eu tenho uma inveja branca porque assim é merece, aquela merece. equipe ali kleber show o vaguinho o, o, o dj ives aquela galera cara eles acertaram uma, um jeito de fazer um artista uhum. que é muito lindo, cara. Uhum. Eles pegam o cara do zero e conseguem é fazer. Eles são foda. Eu tenho uma inveja branca porque eu acho muito bonito, entendeu? Eles descobriram um jeito de fazer. Eles têm um sistema muito bem arrumado. Estão de parabéns.
0: É. Eles... Você que tá aí em casa, é, gosta da Mari Fernandes, de tantos artes, Natran, a Avenida, essa galera, tem gente por trás deles, claro. E essas pessoas que ele citou aqui, a gente tem que pontuar, aplaudir essas pessoas, né? esses profissionais, porque, ó, o Kleber show, o maestro, o cara tem um, uma visão profunda da sua Só coisas, não né? toca a bateria que presta É. Você <risos> diz, mas é o melhor, o melhor que ele faz, né? É, um, é, é sobre ele, quando você fala em bateria, é sobre ele. O Vaguinho, que tem uma visão, uma logística bacana também, um ouvido, né? E o DJ Ives, que é uma usina de som pra, pra tudo, né? Ele, ele pegou, é muito bom. pegou esse time aí, o Carlinhos pegou um time assim, pancada. Cara... Fora os dinossauros estão lá dentro do estúdio, né? Que é o Mel, não que Emanuel, que é o, o aquele aquele também, o Romero, o Romero, tem uma galera lá pesada. Aqui, não, ali não é eles estão bem né? formados. Do outro lado a gente tem o WS também, tem o, o pessoal do, do Tem do... uma boa equipe na WS. Tu é doido, o Rod Bala é pancada demais. Rod Bala é o cara do né? Rod Bala, Menudo, Darlan, cara, bicho, esses caras são Rod... muitos, são muito, são muito Rod bons. Rod Bala
1: desenterrou duas pessoas, né? Pô?
0: O Rod Bala... Só é rodado e o Gavião. Pô. Não, o Rod Bala conseguiu. É, é a culpa do um dos culpados também na questão do, da projeção musical, eu vou de bala, consegui levantar, Ele, ele é rodada, fenomenal
1: né? mesmo, ele é muito fenomenal, né? Menudo, cara, eu sou...
0: Não é que ele é casado com uma Fenomenal, cara, com a Márcia Felipe.
1: Menudo, eu sou fã, cara, desse cara, fã incondicional, ele sabe disso. Menudo, abraço, meu filho. Assim, desde o começo, desde a época que eu Só conheci... Só não tem
0: telefone de ninguém, mas a gente boa, demais. Desde
1: cara. quando eu conheci ele no Forró do Bom, eu disse, cara, esse cara vai ser sucesso, porque ele tem a aquela garra... E ele é metrossexual.
0: É interessante que ele é um, ele é um sanfoneiro metrossexual, é, né? Totalmente é totalmente
1: viado, bicho. Eu não sei é, que... Normal, <risos> né? Normal, né? Vem de é assim. escolhas, né? Mas, cara, eu acho muito interessante, cara. Ele é muito inteligente menudo, sabe? Ele tem uma, uma visão artística. Ele nasceu para ser empresário. para ser menudo, né? Isso. Eu lembro que uma vez, quando ele... Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ele mandar uma mensagem para mim dizendo que iria sair dos, do Zé Cantor, dos, dos solteirões, uhum. ia ser empresário. Ele disse oh, Boston, e, e qualquer coisa eu vou colocar tu para fazer algumas coisas do Zé, tá? E eu fiquei muito feliz não por fazer o Zé Cantor, mas por ele, né? Enquanto muitas pessoas que eu via rir da cara dele hoje tá abraçando ele, eu digo, pô, cara, felicidade, vai dar certo, mesmo, pode ter fé em Deus. E eu via que muita gente mandava coisa para mim assim. Aí, menudo empresário agora. Já pensou? Eu digo, cara, cara, cada qual tem que procurar a sua melhora, cara. Por que, é que ele não tem condição de ser um empresário?
0: Eu acho que essa cultura tem que sair do nosso meio, tem que ser Tem removido. que mudar, cara, urgente. Porque assim, é não se alegrar com a conquista do outro, né? Aí o cara vai crescer, aí eu não cresço. Eu digo, ah, tá vendo? Ele não, ele pode. Ele pode, porque ele tentou, ele quis fazer. Né? É diferente. Uh, João Pedro Lobonto em Iguatu. Iguatu também, ó. Saudades de vocês aí, do Forrozão, tá? A galera do Iguatu, Gilson Gênio. É... Gilson
1: Gênio, lá do Juazeiro, trabalhei com ele Forró Maior. O, que, o
0: cantor, né? Cantou. Cantou. Foi o primeiro cantor do Ferro na Boneca. I, isso. Ferro e na olha, surgiu com ele. Canta, não é brincadeira, não, Gilson. Demais. Né? Gilson, beijo, meu lindo. O negado disse: não, o Gilson é feio, mas canta, mas canta. A Briola também é feia canta demais. Canta demais. Olha, né? E aí? <risos> Ninguém tá... Né, concurso de modelo. O Gilson e aguentar... O Gilson um, foi um dos poucos cantores que aguentava torar cinco horas de forró, que eu lembro. É, cinco, ele, ele, pegou, ele
1: pegou nesse começo aí, né, do... desse forró. Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Edinho. Eu falei sobre VS em banda, né? Uhum. Ele está assistindo aqui no
0: YouTube e disse que já usava também na banda Pirata em 2007. É, Pirata é uma referência. Leandro Telles em Brasília... A Rafael Maia em Mirangaba, Bahia, pergunta ao Posidônio se o povo aqui da Bahia deu suporte a ele no momento daquele ocorrido em Irecê. Aconteceu uma coisa muito trágica com você em Irecê. Em que ano? Em 2019. 2019. 2019. 2019. Você foi vítima é, de um incidente que quase tirou sua vida e vitimou uma colega isso, de trabalho sua.
1: Isso. Ela, eu estava no final de de, de turnê, já né, decidimos tomar uma, uma saideira para comemorar. Tal decidimos dar uma volta na cidade. No retorno da cidade, a polícia é, começou a perseguir o nosso carro por algum motivo, não sei. E quando a gente avistou eles perseguindo a gente, eles numa estrada escura, a gente não viu que era carro de polícia. Começamos a fugir, achando que era bandido. A gente tava numa, numa caminhonete SW4 preta. Você já fica com medo de ser. Um assalto, né? Alguma coisa. E eles fizeram a emboscada pra gente mais na frente e, e efetuaram pra mais de 40 tiros de fuzil no carro da gente, vitimando a nossa amiga, a Gabi, que era a dançarina, né? Ainda hoje já tá com mais de dois anos e seis meses. Tô com problema de andar, né? E isso aí, é... Quantas cirurgias você já sofreu? Eu já passei Su por oito submeteu. cirurgias. E submeteu a oito cirurgias. <risos> oito Quase cirurgias. perdeu uma perna. Isso, é, quando eu cheguei em Fortaleza, é, eu lembro que o, o médico quando abriu a gás para olhar minha perna, é, ele disse, ó, oh, se você demora mais duas horas, você perde sua perna. Se eu for atrasa duas horas, eu perco minha perna, porque a, a, a parte vascular da perna já estava quase toda comprometida, né? Inclusive é que na minha perna, que tem aqueles dois ossos, a tíbia e a fíbula, uhum. a fíbula já não tem mais, só tem a tíbia. Né? e assim a, tanto o governo do estado como nada ninguém deu suporte nenhum eu fico triste porque é, um órgão que é para dar proteção para nós foi quem fez isso com a gente né? a cantora Joelma também parece que teve uma alvejada também é, na verdade é, eu não cheguei é, a, a, a ver o ferimento dela mas parece que foi um ferimento de raspão na parte da, da nádega de trás, né? Aqui atrás eu não, não cheguei a ver. Eu fico triste porque o, não todos, né? Mas a instituição da polícia tem boas pessoas e por causa de maus pessoas como esses policiais que atentaram contra a nossa vida atrapalhou minha vida aí por já vai com dois anos e pouco vai no mínimo atrapalhar mais uns três ou quatro anos pra frente, né? Infelizmente,
0: é isso. Eu não tenho o que reclamar. Houve, houve alguma retratação da, da corporação da Bahia? Houve eles querendo o jogar governo, a culpa isso... na gente,
1: né? A retratação que eles tiveram foi aquela. Não, eles estavam eles correndo, fazendo isso, fazendo aquilo. Bebendo. A retratação deles foi essa, né? Mas hoje eu tô feliz. Por quê? Hoje eu estou vivo, tô com a minha perna no lugar, né? Quero que as pessoas que fizeram isso sejam punidas.
0: né? Você tem um processo judicial correndo um contra processo, o governo da Bahia?
1: Tem um processo judicial correndo contra o governo da Bahia.
0: Contra o governo ou contra a polícia baiana? Contra, a polícia, a polícia tem, que baiana. Ser, tem
1: que ser contra o governo. Contra porque, o governo, né? Hum. Porque o governo é que nos, tem que nos dar segurança. Então, se a polícia comete um erro, você vai no governo. Vai no pai. Uhum. O pai é o governo e os filhos são os policiais. Então, se eles fazem uma cagada, a gente vai pra cima deles.
0: O que mudou na sua vida depois dessa tragédia, Postone? porque você viu a morte, né? Rapaz, Lobão, mudou muito, viu?
1: Eu antes, eu era uma pessoa altamente rancorosa. Eu, eu sempre fui uma pessoa boa, mas assim, se você me fizer o um mal, Lobão, você não existe pra mim, não. Hum. Eu guardo aquele rancor, guardo aquela coisa e depois do, do meu acidente, eu fiquei... Poxa, bicho, pra que guardar esse rancor, esse negócio todo? Que a, pessoa, a vida da pessoa é um sopro. É um sopro. Você, uma hora, tá vivo, com coisa de 10 minutos atrás, eu tava com a minha perna boa. Depois que eu entrei no carro, 10 minutos depois, tô, já, tô até hoje sem andar. Então, isso aí foi uma, uma reflexão muito grande, né? Hoje eu sou feliz e, e apaixonado pela pessoa que eu me tornei depois desse acidente, entendeu? tinha mágoas de muitas pessoas, hoje já não tenho mais essa mágoa, entendeu? Amém. amém. Porque assim, eu penso que o quê? Você guardar a mágoa de quem fala mal de você, de quem faz algo pra você, é a mesma coisa de você tomar veneno esperando que outra pessoa morra, entendeu? É um negócio sem futuro. Se o Lobão, se o Marcelo, se qualquer pessoa me fizer um mal, problema deles, eu vou viver minha vida, contorno aqui e vamos embora. Entendeu? Uma hora o deles acontece. Hoje, graças a Deus, eu...
0: Está suave, livre, Tô né? Estou suave,
1: livre demais. Hum. Não, não me engancho com isso.
0: Pronto. Vai começar agora a nossa sequência do chocalho. São as perguntas que a galera faz no chat, no WhatsApp, que é 8599995-6297. 8599995-6297. 8599995-6297. Quando o Xucai toca aqui, é porque eu se embora a pergunta. Você responde se quiser também. Não é obrigado a nada. Nós não, nós não trazemos ninguém para constranger. Meus convidados não são constrangidos, nem desqualificados. É Aí bom. Tu, a pergunta é se esse assunto aconteceu, você quer falar? Não, passa, não acho legal. O Alexandre está perguntando o seguinte. Mandar um abraço, rapidinho hum. mandar um abraço para o sim do Januários. Ah, o Januário, é, Januários, sim. Te amo também, meu lindo. Pronto. É. Posidônio. Como, como é, é, aconteceu é, uma, uma, tantas coisas na Bahia com você, tem um ponto assim também que as, algumas pessoas se perguntam no meio, né, do, do showbiz. Cara, rolava uma história de um caviar dobrado, um caviar, um dublê de caviar, e você teve envolvimento com isso lá. Ah, o caviar fazia é, seis shows em uma noite. Entre Bahia e Minas Gerais Sendo dois caviar com rapadura E aí disseram que a grande ideia foi sua Essa ideia foi sua, existia <risos> essas bandas colonadas Como é que a, acontecia isso? Rapaz, é, eu nunca
1: trabalhei Com a banda caviar, né? Nunca trabalhei Isso é mito, mentira é Mas assim é, foi, segundo, o Canário, foi o Canários do Reino? Segundo eu soube, o Canários Eu não tenho certeza, né? Uhum. Isso foi o que eu soube uhum. Que o Canários, às vezes fazia isso Porque tinha muito show e eles pegavam uma parte da banda, pegavam dois
0: cantores, botavam pra fazer um show. Tipo, não era todos ah. os shows. Se a banda tinha quatro cantores, o oh, foi o seguinte: vai dois pro Minas Gerais e dois pra Bahia. Mas não era a turnê toda.
2: Uhum.
1: Era uns eventos que. que às vezes você é um representante da banda, ele é representante, e fecha a data e coincide, e não dá pra banda fazer as duas datas. E você não, não quer prejudicar o contratante A nem B. Uhum. A banda, a marca da banda tá no seu nome. E, e o cara tá contratando é a banda Canário do Rei, ele não, ele não tá não, pra, é. contratando o, o, o Canário, e o fulano. entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que os donos da banda, não tava errado o dono da banda fazer isso. Errado se o cara pegar a tua banda e fazer um clone e tocar aí, isso é errado. Ah, então
0: não era clone, era tudo uma banda só que se dividiu em duas pra atender é. as demandas. É,
1: mas assim, isso não foi eu que participei, mas eu acredito que isso aí acontecia, Entendeu? Você nunca na... tocou,
0: não, nesse negócio, quando tava
1: assim? Não, nunca cheguei a tocar em, em duas bandas, assim, né? A, a, até porque é, as bandas que eu trabalhei, sempre, quando eu saí do forró maior que eu fui para trabalhar com outros artistas, sempre era muito artista na frente, tipo forró dos plays, uhum. né? Quando eu saí, forró do movimento. Quando eu fui para essas bandas, sempre era o, o artista era muito visto. O
0: Máfia, que era o Rafael, né? A
1: Máfia, né? O uhum. Rei do Desmantelo. Uhum. Então, assim, essas bandas ficaram muito... Muitos artistas, então, não tinha tempo de fazer isso.
0: O uh, pessoal de Santa Cruz do Capibaribe, muita gente está vendo a gente lá, mandando abraço para você. É, pessoal de Raposa Maranhão também, o Márcio Parafu Parafusado, céu. Quem mais aqui? Não uh, falo em Raposa não, meu filho, que eu lembro é, de um fuma aí que a gente é. levou. Pessoal do Eusébio também aqui, Lobão, um abração para vocês aí. Estou no Eusébio vendo você. O Caio Fernandes, aqui, é de outra cidade aqui que eu acabei de ver. Deixa eu olhar, Brasília, Brasília. É, boa tarde, Lobão. Estou em Brasília. É, me tira uma dúvida. Você é o mesmo Lobão que trabalhou um período na Rádio OK em Brasília? Sim. Eu fui o, o primeiro locutor a levar forró pra Brasília, assim, o forró mesmo, né? Forró atual, não forró de raiz, né? Que tinha o Zé do Serrado, Moronário, tinha outros caras lá. faziam um forró meio misturado. E eu levei, esse, eu levei o forró nosso pra lá. Fui pela UF, tive na OK, na Atividade, na Band. Um bocado de rádio eu tive lá.
1: Pronto, é. pra quem não conhece, esse é o famoso Lobão Bonito. É né? mesmo. É. é. Pessoal do Timon. Timon, Joaquim, Maranhão. Timon Maranhão. Joaquim eu, Joaquim eu amo Filho, esse cara. Né? Joaquim Filho. Tacila, é. Tim Fonteles. O meu ex-prefeito Luciana, A minha atual prefeita. A Dinaí. É um pessoal de Timão, Tem um carinho imenso. Tem 12 anos
0: que eu trabalho com eles lá. e toda a campanha política eu trabalho com eles lá. Pois fala do fumo que você participou lá em Raposa, Maranhão. Que ainda hoje o povo comenta esse fumo lá. Que fumo foi esse? Você teve um fumo de uma festa eu... lá com você. Terrível lá. Rapaz. Foi épico esse fumo. Foi... Até hoje o povo lembra, cara. Desse... Rapaz, eu foi perdi... com que banda? Qual Eu fala? perdi até uns pratos nesse fumo aí. Foi mesmo? <risos> Jesus. Vou comer até um biscoitinho depois aqui. Esse biscoito fumo... aqui é de verdade mesmo? É assim, é né? Sem glúten, sem glúten. O pessoal perguntou aqui isso. Não, é sem glúten, ó. Total, sem glúten, sem, sem glúten. Hum. Aqui é pra você não, não engordar. E como é que foi esse negócio lá do fumo? Porque fumo é um negócio que o, o artista tem que lidar com ele quase sempre, não é? Rapaz, o artista que não pegou o fumo não é artista, não. Acabo de dizer, rapaz,
1: eu nunca peguei um fumo tão meu filho, Você Não é artista. Eu nunca tocou, nunca teve banda, nunca teve nada. Todos nós estamos sujeitos a isso. É muito fumo no meio do mundo que a gente pega.
0: Ah, Daniele Lobão, você é o Lobão que dá das da voz das aparelhagens? Ah, sim, eu também sou. É. Tem... É. Tupinambá, Rubi poderoso, Rubi. Banda muita... loba. Aí foi de banda loba, Rafinho um cara de coisa, né? Mas <risos> sou, sou sim, viu? viu? Ele mesmo, é a voz dele mesmo, do vai mesmo. Uh, deixa eu olhar aqui. Aqui é pesada, viu? Vamos lá, vamos lá. Vai, tá Qual é o problema que você tem com Monique Pessoa, a cantora? Conta pra gente, porque todas as vezes que falam o nome dela, você não, não se pronuncia ou aconteceu algum problema. Pode falar sobre isso, Cíntia do Siqueira.
1: Falo com toda... Eu não tenho um problema em falar isso, porque uhum. assim, inclusive você me acompanhou... Uhum. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu recebi ligação sua e do Yuri, uhum. para a gente montar um projeto com Monique Pessoa, que ela tava saindo do, de uma produtora que ela, uhum. que ela tinha. E, e você me convidou para ser produtor do trabalho, eu tinha uma porcentagem nesse negócio. E no meio do caminho, acabou que tanto você como
0: o Yuri... Eu pulei fora. Pulou fora por, ficou por conta
1: do jeito de trabalho dela. É, não dava. Né? E ela, e ela, muito preocupada, chegou pra mim... Uma disse, grande
0: artista, né?
1: Chegou pra mim e disse... Posso, Doni, é, vamos continuar aqui, cara, porque os meninos saíram e tal, eu preciso fazer um show e tal. Eu disse, não, se preocupe não, que o show você não perde, não. Eu tenho um material de bateria, eu tenho, eu tenho algumas coisas aqui que dá pra você tocar tranquilo. Né? Tudo bem. E começou, né? Eu tinha meus, meus equipamentos de estúdio e tal, comecei a colocar pra, pra rodar com ela. É, lembro como se fosse hoje, quando passou o Réveillon... Que ela começou a vender o, o, o carnaval Ensaiamos a banda, fizemos tudo Quando chegou é, Um dia antes do carnaval Ela disse, ó, oh, tem tantas datas Tá assim, 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 tudo bem Eu digo, Mônica, boa viagem Deus abençoe, quando você chegar de viagem A gente presta, presta conta. conta No segundo dia de carnaval Ela já nem, nem me atendia mais
2: <risos>
1: Eu digo, rapaz, tá tendo alguma coisa errada e Na dia... quarta-feira Quando ela chegou é. Ela já comprou bateria nova Já comprou tudo novo isso que acontece? Quebrou prato de estúdio, quebrou minhas coisas. E eu digo, Monique, eu tô precisando conversar com você. Por trás já foi conversar com, com o Messias Para fazer um trabalho novo para ela. Então, assim.
0: Messias, um sanfoneiro.
1: sanfoneiro. Então, assim, eu só servia para ela no momento que. Que ela não tinha. Que ela não tinha. Quando ela conseguiu um Azinho que conseguiu o dinheiro, ela fez. Eu digo, tá bom. Eu digo, Monique, faz o seguinte. Eu não vou quebrar minha cabeça com você, não. Mande pra mim só minhas coisas da bateria, mande as minhas coisas, da meus pratos, minhas coisas. Tem uns pratos meus que, que o seu baterista quebrou, não sei o quê. Mande minhas coisas e, e pode seguir sua carreira que eu não faço questão, não. Ela foi deixar minhas coisas? Não, eu tive que, eu tive que pegar meu carro, ir lá na sede, pegar minhas coisas. Ainda acusou, é, levianamente, de eu ter pegado caixa de bateria dela, Você coisas. tem um
0: processo com ela, contra ela na justiça, Rapaz, alguma eu... coisa, não?
1: É, ela é uma pessoa assim tão pobre de espírito que eu não, faz, eu não fiz nem questão de, de ir mas atrás. você teve entendeu?
0: prejuízo com ela?
1: Tive, mas prejuízo é, é, é prejuízo de bem material, um negócio que a gente não leva nada.
2: Hum. E
1: eu digo, não, deixa pra lá. Deus é que vai tomar de conta. Se for pra dar certo, vai dar. Se não for, problema dela.
0: Você tá magoado ainda com ela? Ainda tem uma mágoa ainda esse ressentimento? Não, não tenho,
1: não tenho mágoa não, entendeu? Decepção, eu, o que você tem? Só decepção mesmo. Entendeu? Que aparentava ser uma boa pessoa e, e pra mim não. para mim não foi. Pode ser boa pessoa pra qualquer outra pessoa, mas pra mim
0: não foi boa pessoa. Então possibilidade de você produzir alguma coisa pra ela não existe?
1: Existe. Pagando adiantado, eu não, não me nego não.
0: Tá certo. Sou comerciante. Itamar Show representou o que na sua vida? Porque nos últimos dias da vida do Itamar. Os fãs dele veem você como, que foi, como um pai. Você foi um pai pra ele. Rapaz. Irmão, o que, que o Itamar show representou pra você? E é uma pessoa extraordinária, né, Itamar? O
1: Itamar, cara... Eu era apaixonado por aquele cara. A pessoa dele, bicho, era fora de sério. Não vai chorar, não. Tô vendo que você tá <risos> quase chorando. Não pode falar dele que ele chora. Cara, porque assim... Eu acompanhei todo o sofrimento dele, né? O período de tratamento de câncer... Eu levei ele pra dentro da minha casa. Cuidei dele... Até, os, até o último dia você foi lá em casa. Eu fui lá e vi. Pouca gente sabia, pouca gente no meio do forró sabia que ele estava na minha casa, né? É, fiz tudo o que pude, né? Esse projeto Café Coado foi uma grande força dele quando ele veio me procurar. E, assim, a perca dele ainda pra, pra mim. Eu acredito que para família é dura, para mim é muito dura ainda também, sabe? Foi quando foi dura. que você
0: descobriu que ele estava com câncer?
1: Desde quando ele entrou no projeto. A gente você já Você embarcou sabia. no projeto sabendo
0: disso Já e... sabia. Entendeu? E mergulhou no projeto do mesmo jeito.
1: Foi. Assim, eu acho que ele fez... Ele tinha um carinho muito grande pela minha mulher, né? A Cilinha E... Eu acho que foi um jeito que ele achou de agradecer. Porque a gente não ia montar a banda. Uhum. A gente não ia trazer projeto, a gente não tinha esse interesse, né? Apesar do nome ser do meu pai, mas a gente não tinha esse interesse de, de montar nenhum projeto. E quando ele veio com toda aquela garra, com todo aquele negócio, aí ele disse, ó, oh, mas eu tô, eu tenho câncer e tal. Ele fez shows estando <risos> com câncer, né? Fez. O Itamar, uma é vez a gente né? chegou pra ele, né? Disse, Itamar, vai cuidar do câncer, cara, não suba pra cantar hoje, não. Ele chegou pra mim e disse, posso, é, se vocês me tirar do palco, é meio que vocês me matar. Eu quero cantar até o último dia que eu consegui. E assim, foi muito difícil ver uma pessoa que se ama se acabar daquele jeito, entendeu? Inclusive o projeto, eu não parei é, em respeito a ele, né? O cantor que a gente tem hoje na banda, é, foi indicação dele, dias antes dele partir, ele chegou pra mim, ele tinha uma cabeça ainda Fenomenal, sabe Ele tinha uma cabeça lúcida demais Você lembra quando você chegou sim, lá, sim. que você viu ele é, Dez dias antes dele morrer Ele disse, Celinha, posto é, O café coado Precisa de um cantor pra cantar minhas músicas Porque eu vou demorar Pra voltar a cantar E Quando ele falou isso Eu disse, Tamar Não vou botar outro cantor pra cantar suas músicas não, cara porque se você não cantar, ninguém mais canta. isso disse, não, cara, café quadro, não pode ficar prejudicado com isso, não. Vamos botar outro cantor. E ele mostrou um vídeo desse cantor que tá hoje com a gente, cantando no karaokê, sabe? Eu disse, não, então, mano. Vamos botar outro cantor, não. Ele disse, cara, eu só vou ficar vivo até o Natal. No Natal eu vou morrer, eu disse, tá doido, tá, então, Passou o Natal, aí eu disse, eita, velho, Natal passou e você tá aqui, né? Ele disse pra mim, sorrindo, meu velho, eu já cumpri minha missão. Vamos ver se eu chego até o Ano Novo. E no Ano Novo, a gente teve a notícia dele, do partimento.
0: Tomei água, tomei uma água, Fique tranquilo. Itamar representou é, para muita gente esse sentimento que você está transmitindo aqui agora. Inclusive, eu tive. É, não foi a oportunidade, não. Foi a honra, porque você me convidou para estar ali por perto, né? Vendo aquele momento. Eu conheci o Itamar robusto, para aquele nunca foi muito robustão, mas sempre forte, sorrindo. E vê-lo ali com menos de 30 quilos, acho que estava com 20 e poucos quilos. É. 21 quilos, mas sei lá, estava muito, muito, mas muito debilitado mas com a esperança que tinha ainda, não é? E, é? e assim, o sentimento de gratidão, o olhar de gratidão que ele, que ele expressava quando olhava pra você e pra vovó, né, pra Silvinha, é, assim, vocês dois foram, foram dois anjos na vida dele, no final da vida. Você, isso. sua esposa, a dedicação, tanto é que naquele dia que a gente almoçou, eu perguntei Pô, Tônio, como é que você lida com isso aqui, cara? Porque é, você, você mesmo com a perna como estava, sofrendo cirurgia baqueado você, você, todo é...
1: dia eu ia visitar ele
0: no todo quarto dele, dia no de quarto 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 dele. Quarto. Tipo, colocou um quarto dentro de casa, aparelhou tudo aquela Tinha coisa toda
1: dentro do nosso, do, da nossa casa lá para ele, sabe é, eu fiz o que fiz por ele faria de novo independente dele ser nosso parceiro né, ser o nosso cantor ou não, a gente faria isso por ele, entendeu ele merece, também quero mandar um abraço ao pessoal do Chapéu de Couro que a Mires o Neném, que no, no último dia né, quando ela viu todo o nosso esforço que ele partiu ela chegou junto né, com compra de caixão com, com até o até a gente diz assim até o buraco <risos> para enterrar o Itamar era o buraco da Chapéu de Couro que ele ficou enterrado lá a Miri disse assim, eu vou tirar o nome do Neném e botar o Itamar. Então, que assim, bom. foram pessoas que, que tiveram do nosso lado. Muitas pessoas pensam até que a gente tem alguma rixa contra a Chapéu, mas não. Foram pessoas abençoadas na nossa vida, entendeu? O Itamar partiu, é, creio eu, que sem inimizade com ela, apesar dele ter saído do projeto dela, montou um projeto sozinho depois, veio com a gente. É, ele ele não morreu com mágoa dela, eu acho que ela também não tinha mais mágoa dele, até porque ela sempre visitava ele lá, uhum. entendeu? É sempre... É, eu sempre fico feliz em falar dele e sempre é muito difícil para mim falar do Itamar.
0: E eu quero agradecer aqui de público as pessoas que naquela última campanha que a gente fez para ajudar o Itamar, que ele tava precisando de algumas coisas, que chega ao ponto, assim, que o postando por mais que tivesse recursos, sozinho não conseguia, né? E os amigos eh, foram convocados, inclusive os amigos da internet aí, do grupos como o Grupo do Xuxa, o Resenha do Xuxa, todos... todos Rafael foi uma pessoa... Todos. O Rafael Bessa foi um cara muito foi decidido nisso. O Rafael... Eu não, eu não lembro o nome de todo mundo, mas todos do Grupo do Resenha do Xuxa que eu convidei, que eu convoquei, que eu pedi, eu clamei por ajuda, todos foram solidários com, comigo naquele momento e solidários principalmente com você e com o Itamar. É, a gente sempre faz campanhas ali para ajudar as pessoas e não precisa ficar publicando isso mas nesse momento aqui eu quero eu quero de público agradecer a eles não que eu, o que eu fiz ou você fez não a eles porque se eles não tivessem me doado dinheiro para passar para você para comprar colchão comprar aquela máquina uma máquina caríssima inclusive ainda, ainda tá guardada vou até
1: deixar registrado para os amigos do grupo né que a máquina tá guardada lá em casa e servindo para quem precisar servindo né? para quem precisar é, eu até dei uma ideia... Da fundação, né? É, se o grupo aceita doar para a fundação que o meu pai tem, que atende os idosos, se o grupo autorizar, é que eu vou fazer a doação, né? Porque eu não posso pegar um negócio que foi destinado para uma pessoa para tirar só porque está na minha casa, né? Sim, sim. Tanto é que por
0: isso que está guardado lá, justamente para isso. Então, mais uma vez, reforço essa, esse, esse, essa minha gratidão. A vocês que foram... O, vocês foram os heróis da vida do, do, do Itamar no final da vida dele. Não fui eu nem Postone. Eu postone, sim, não digo eu, de mim. Eu apenas fui um canal, Deus estabeleceu ali e eu me prontifiquei. E me prontificaria outra vez, outra vez. Porque a gente já fez isso por muita gente, né? O finado, um finado Rubinho Cearense. Sublime Rubinho né? Cearense, Que inclusive muitos se dedicaram a isso. O Bombom foi um dos caras que se dedicou também. Bombom, o Edson Bombom, um cara muito solidário, um cara muito solidário. Aliás, essa galera, a gente tira onda ali, faz farofa, Mas os caras são muito solidários. Os caras têm um coração muito grande. Tem uns safados ali, mas enfim... Mas a maioria é gente <risos> boa. A maioria são os caras que tiram onda, mas tá todo mundo ali. quando... ei, vamos aqui, cada um dá 50, dá 100, dá 10. Todo mundo chega. E foi no período da mais... Pandemia. O mais período mais da trágico da pandemia que aconteceu isso. E os nossos amigos do forró, todos estavam ali com 50, com 100. Né? O, o ex-esposo o ex da, 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 da Solange, o Leandro, que é meu amigo... Ele Todo mundo, todas ele as junto. campanhas que eu faço de solidariedade, ele está comigo. Ele manda mesmo, ele manda de mil, de setecentos, de quem tem, tem dona. para ajudar a Lobão, eu tô aqui. Quem é? Não é? O, o. O Antônio José não, lá, lá do, 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 do Pará. O, o... Que faz shows. Ô, oh, meu Deus, não
1: tô lembrando. Rapaz,
0: um dos, o, maior, o maior promotor de eventos do Pará. Não é? Eu tenho que fazer referência a ele aqui, que ele me ajudou demais nas campanhas. Toda campanha que eu tô ali no grupo, ele Lobão ele... tá precisando de ajuda. Né? Arnobe lá no Maranhão e todo mundo. Vocês são heróis, vocês são heróis. Então vamos lá aqui, né? rapaz. Tem um bocado de pergunta aqui, viu, macho? Véio? Pode é. tacar tá. Qual foi a banda que você mais sofreu máfia na sua vida? E é verdade, realmente tem muita máfia no forró. E quando é que isso pode mudar? Osvaldo tá em Recife,
1: rapaz. Máfia em banda existe desde quando existiu banda, né? Isso sempre existiu. Às vezes. É... Um músico que quer trazer um amigo. Às vezes é um cabo que não gosta um do outro. Coisas tão, são coisas tão pequenas, né? Pois é. Assim, tem espaço pra todo mundo, não é? Uhum. é? Eu acho que essa cultura não muda. Deveria, mas não muda. Se, até ainda hoje eu não lembro de ter sofrido alguma máfia. Mas com certeza deve ter chegado alguém que chegou pra mim e disse Pai, tira esse cara aí que quiser aí não dá, né? mas eu não tenho, eu tô de bem <risos> com isso
0: uhum. Nildo de Fortaleza, por que que você saiu da A3?
1: na verdade quando eu saí da A3, é, foi na época do Forró dos Plays é, meu pai me convidou justamente para tentar montar o Café 4 de novo, o Café Quad já tava com 3 anos parado, e ele me chamou para tomar de conta
2: uhum.
1: e eu já tinha um plano de montar o meu próprio estúdio e o pai pegou, me tirou do do dos Play e disse, ó, oh, venha, venha pra montar o um Café Coado, que eu vou lhe ajudar aqui com o salário. Eu digo pois tá bom, pai. E o dinheiro que ele me deu pra montar meu salário, eu comecei a comprar o um, um material pra estúdio, pedi ajuda meu pai pro estúdio. Foi esse o motivo
0: de eu ter saído da 3. O Elias está perguntando o seguinte, pô, Doni, você lembra do Tigrão, que era cantor? E por que, que você acreditava tanto naquela banda tosca? Que banda era essa, mano? Rapaz, banda é... a banda era ruim demais, tu é doido. Que banda era mesmo, né? Os malas do forró. Os malas do forró. Era a banda. Era ruim mesmo, Postone.
1: O banda tu ruim. Tu é doido, cara. Não tinha condição, como, não. Como é que pode? A banda era muito ruim, cara. Rapaz, o Tigrão, ele não é um bom cantor. Mas é cara. um artista, né? Ele é um puto artista, artista,
0: um artista, um
2: artista,
1: cara. Tigrão. Hoje ele é meu amigo. E meu uhum. amigo ainda. O Ismael Herbert no Instagram dele. E é, ele é meu amigo demais. Eu, mas a eu, banda
0: era ruim de verdade.
1: Era cara. muito ruim. Mas assim, <risos> quando a gente. Quando eu trouxe ele a segunda vez. Ele cantava é, pior,
0: cantava pior.
1: Cantava pior. E eu tinha escutado um CD do Bonde e do Maluco.
2: Hum.
1: Na época, ninguém tocava Pisadinha ainda hum. em Fortaleza. Hum. Eu acho que o Xande tocava só uma música do... do em de, de, de Pisadinha, que era aquela...
2: Só tocava isso.
1: E eu achei a, a batida muito massa. Porque essa batida da Pisadinha, eu vou até... Re, é, revelar um negócio aqui para quem tá ouvindo. Essa pisadinha que o pessoal toca hoje tem um CD do Forró Maior gravado no ano de 2000 que o meu pai inventou essa batida. Sério? Não como é hoje, uhum. mas o norte uhum. da, da, de Três Pedal no Vaneirão e a Caixa sempre voltando uhum. meu pai criou em do, no ano de 2000 e gravou um CD com Forró Maior. Se menino procurar aí tem o um nome. Forró Maior, volume 8, o som do novo milênio. O pai criou e já era pisadinha E quando eu ouvi o bonde do maluco nesse negócio Eu digo, cara, isso é muito massa Vou gravar um CD todo em pisadinha Claro que ficou ruim Ninguém sabia tocar pisadinha, bicho <risos> Mas era muito ruim Eu peguei todas as músicas do bonde Botei no repertório Peguei umas músicas é, Que tava tocando na atualidade Botei no repertório, mas tudo na batida pisadinha Bicho, ninguém sabia tocar pisadinha Ficou ruim Era
0: ruim de verdade a banda, a banda. era ruim, né? Já era ruim. Mas vocês tinham shows, assim, fazia show, aquela coisa toda. E você insistia tanto, como ele perguntou, por que, que você insistia tanto nesse projeto? Sabendo que o projeto era que a banda era ruim de verdade. Mano. Os malas do forró. E até o nome já era meio estranho, né? Era, era ruim, mas era diferente. Eu sempre acreditei no que é diferente.
1: Eu sempre acreditei no que é diferente. Eu sabia que aquela levada ia pegar. Eu sabia. Não pegou comigo. Mas hoje. É uma da, das levadas mais escutadas do mundo. E eu sabia que aquilo ia pegar. O meu erro foi insistir no nome da banda, no artista. Mas é porque eu tinha a visão que ia dar certo. Ela nasceu do forró legal, porque tinha uma banda também chamada Forró Legal, né? Na verdade, o, os malas do forró foram a ideia do meu irmão, uhum. o Valdo Posdoni, que montou ela a primeira vez é, em cima do Mala Mansa. Uhum. E o Tigrão era pra ser em cima do Tony Guerra. Já penso. Entendeu? Na época, o Tigrão tava cantando direto, então ele cantava bem melhor do que quando ele veio pra cantar comigo na segunda vez. <risos> né? E quando o meu pai até desistiu de montar o Café Quadro, que eu fiquei sem trabalhar, eu disse, rapaz, eu vou montar os malas do forró de novo. Foi quando eu escutei o bonde, chamei o Tigrão, Tigrão, tem coragem? Vamos, vamos
0: pra cima. Vem pra cima.
1: Aí montamos... E pra
0: cima cantar ruim de novo.
1: Aí o o, o... o Assis Monteiro, levei pro Assis.
0: Eu lembro do Assis. Que banda levei, ruim, levei meu, pro pelo Assis. amor de Deus. Essa banda é banda ruim demais. Mano.
1: Levei pro Assis, Assis. Rapaz, eu vou dar uma chance. Tem até uma história bem engraçada. Eu acho que o Assis nem lembra. Eu cheguei. Assis, bota a minha banda pra tocar. ele só vou botar ela pra abrir lá na Leblon. Tá qual o horário? É... Nove horas abrindo na Leblon. Tudo bem. Cheguei com a banda e tinha a banda do Reginaldo, Forró
0: Beldade. Sim. Forró, banda, Beldade. Forró, Beldade, Jesus.
1: Aí, chegamos nós na Leblon pra tocar, pra abrir a festa, e o Forró, Beldade chegou também. E eu comecei a montar minhas coisas no palco, e, e o guitarrista da banda do Beldade começou a montar pela, a pedaleira dele do lado da, da nossa banda, disse que quem vai abrir é nós. E, e eu, eu assim só anunciou na rádio, não tinha na faixa, não tinha nada, o nome do, dos Malas. E o menino montava assim. show as co começa
0: nove 9 horas. Eu não sei e, saber e quem, não, ia, não, começar. quem
1: sabia que ia começar. não sabia quem ia começar e as coisas da bateria. E o Road tirava as coisas da minha bateria. E o outro ia botar. Rapaz, aquela confusão. O Reginaldo chegou. Mas tá lá na faixa, lá fora a Como é que essa malas do forró vai abrir? Eu digo, meu irmão, cê, tu se resolve com assis. Que eu não vou sair daqui, não. Vantinho chegou. Garotinho, rapaz. O rapaz, garoto, me... rapaz, Assis me bota confusão. Em... O Assis me bota em cada uma, mas é a banda do menininho, poço... do Posse que vai abrir. Eita, Aí a gente começou a tocar. Aí quando terminou o show, cheguei pro Vantuil, Vantuil, cachê. Filhote, oh,
0: pega com o Assis na segunda. Beleza. Ei, o da segunda do Assis, meu irmão, nunca.
1: <risos> Aí eu peguei, na segunda-feira, fui pro escritório do Assis... Aí eu cheguei de manhã, Assis, eu, eu não sei se o Assis já tinha chegado, se ele tava numa reunião e tal. Eu sei que quando o Assis me atendeu, acho que por volta de duas horas da tarde, é, eu entrei na sala, só deu tempo de eu entrar na sala. Assis, eu vim só receber um negocinho lá de sábado. Ele disse, não, mas tem pagamento não, foi pela divulgação.
2: <risos>
1: eu digo, eita, Assis, não, mas tá bom, meu velho, da próxima vez dá certo. Aí foi, foi logo depois, eu, eu já, já tava meio cansado de, de banda, aí eu parei o projeto. E, bom e demais.
0: E tchau, né? É como disse, fumo tem toda hora. É. Ah, que, quem é Gabi? Gabi Oliver. Gabi é, foi, Oliver, foi, foi cantora a, do Forró Maior, Forro atual. Maior, cadê ela? Estão perguntando. Você sabe do paradeiro dela, tá cantando? Tá em Aracaju,
1: Forró Maior. Uhum. Forró maior, a gente mudou a sede. A gente não meu irmão, né? Que a banda tá. Na o Forro Maior
0: continua de vocês? A banda ainda é, é da sua família?
1: A, o nome é do meu pai uhum. e a administração geral da banda tá no nome do meu irmão.
0: E, quem, e alguém responde ele, lá? Por e
1: assim. lá tem, ele tem um escritório lá que toma de conta, que é o, é o Igo, né? Uhum. A gente mudou a sede do Forro Maior pra lá porque Forrão Maior tem um nome muito forte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia. E... E tava inviável pro Forrão Maior. Depois. A logística
0: aqui de ir pra lá e voltar, Isso,
1: né? porque assim... Depois que a cantora saiu do Forró Maior, né, a Joyce...
0: A Joyce é que parecia que... Isso, né? que, que imitava a Joelma. Joelma, parecia não, imitava mesmo. É, Mas por que, é. que imitava a Joelma daquele jeito? Não tem nada a ver Forró Maior não, imitando é a Joelma. Tática, marketing. Marketing de quê? Contra marketing. Contra peso. marketing, é tipo, a gente... A, a gente Aí o Valdo acreditou nisso, olha, é minha, minha esposa, a gente eu acredita, a Joelma do Forró Maior. A
1: gente acreditava hum. e, e, e por um bom tempo, por quase 10 anos, vendeu ainda esse marketing. Vendeu, Vendeu. Forró Maior fazia... 12 shows por semana, às vezes 8. Forma maior chegava na segunda quando era na terça eu viajava de novo. Entendeu?
0: cachê era considerável. Era,
1: na época, cachê de 15 mil a em 2008, hum. 2009,
0: tava um Imitante cachê bom. Imitando a Calypso ainda já conseguia isso. A gente
1: ainda. resgatou, quero até deixar, quero até frisar isso. É, quando ninguém mais acreditava no forró das antigas, que esse nome quem criou foi eu e minha família, ninguém acreditava o Negão França uma vez chegou pra nós e disse rapaz, vocês estão acabando com o Forró Maior. O Forró Maior tem um repertório riquíssimo e vocês tocando essas porqueiras que aviões toca.
0: As porqueiras que o aviões toca? É, porque assim... A é, banda a... aviões do forró. Isso, porque O França assim, considerava uma, uma coisa fora porque, de, do assim, contexto.
1: É, quando ele fala porqueira, não é que não prestava. É que cada banda tem um, o, seu, o seu segmento. Não tem lógica você pegar uma, um bonde do Brasil, uma mala sem alça pra tocar é, sei lá, um, um Wesley Safadão É meio fora de contexto O
2: uhum.
1: que a banda já tem uhum. E ele disse, rapaz, vocês têm uma história muito bonita Vocês estão acabando com a história do Forró Maior E Forró Maior Devido a, a um, um desses incentivos Teve um empresário em Alagoas Que uma vez chegou pra nós, pediu pra nós montar Esse repertório E criou um evento lá com o nome de Forró de, Forró como antigamente, com uhum. Forró Maior Esse evento foi... Um, um estouro na cidade. A gente teve que ficar na cidade no outro dia pra poder é, tocar pro pessoal que ficou do lado de fora da boate que compraram o ingresso. Muito
0: bom.
1: E, e, e a gente montou um repertório pequeno nessa época. A gente montou um repertório com 15 músicas só. E o pessoal doido. Que o formal estava tocando essas músicas antigas. Quando a gente chegou em Fortaleza, a gente decidiu gravar um CD todo de, de forró como antigamente. E tinha um guitarrista na banda que tinha um cabelo assim meio cheio de corda. A gente falava o cara das cordas A gente falava, porque a gente não chama isso aí o das Antigas Porque todo mundo já falava das antigas, Sim. né? A gente uniu o útil o agradável e montamos o forro das Antigas E quando uniu O jeito da Joyce Cantar com a Joelma Que tava Bem na mídia Joelma tava, o Calypso tava forte Uniu a voz feminina O jeito de dançar com as músicas antigas Foi uma coisa que não podia dar errado E não deu Forma maior, ganhou é. bem
0: e depois da separação do meu irmão com ela... Mas sofreu críticas também, muitas críticas, né? Muitas. Ah, a banda tá tosca, a banda tosca, tá, perdeu a essência, perdeu a raiz. Muita gente criticou
1: e muita gente elogiou,
0: né? Uhum. É, não tem como você fazer um negócio Agora, que... a responsabilidade que a cantora, por ser a frente da banda, tem que é, assumir é demais. Porque eu, o alvo das críticas eram, eram, eram é. Um, é Aliás, o, o alvo da crítica principal era ela, né? É. Mas assim... Podia prejudicar ela, o projeto todo. Ela sempre foi uma boa artista. Ela soube assimilar isso?
1: Soube. Ela ela sabia é, diferenciar a crítica, sabia receber. Uhum. Se a pessoa dissesse que não gostava, ela sabia como, como desconversar, para a uhum. pessoa não ficar... Então assim, a, as redes sociais também não eram tão fortes. O pessoal não, não tinha o cancelamento que tem hoje. É. E na separação dela com o meu irmão ficou inviável porque a cantora era de Aracaju quando ele colocou a Gabi, né? Quando ele chamou a Gabi pro projeto, então foi mais viável a gente mudar a sede toda para Aracaju.
0: João Pedro de Desterro, Paraíba, Forró maior, tocou muito, né? é, Com a banda de, de antigos amigos meus né? e com a banda Mel com Terra, né? Te, fez que melhorou a banda aqui. Grande Gabi, abraço para Poseidon, sempre um cara muito alegre, muito vivo. E até de coisa ruim ele fala sorrindo, né? <risos> Rapaz! Parabéns por tudo que você fez pelo Itamar Show, não esqueceremos. E algumas foi, Lobão, o Itamar, foi o Júnior que eu tô aqui.
1: É até uma piada engraçada, mas não tem como a gente levar a vida a sério. Ninguém vai sair vivo dela. É.
2: Então, <risos> mas enquanto temos aqui, que sorrir, cara.
0: É. Temos que sorrir. Você. O que, o que você. Eu sempre gosto de perguntar isso para ter uma ótica é, sua. Esse momento atual do forró, quais são suas perspectivas? O que que tá 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 desenhando aí? O que que você espera dessa retomada, da, da possível retomada nacional? Rapaz,
1: é, eu vi, eu sempre estudo muito e daqui a esses dois três anos que vem pela frente vai ser os melhores anos que o forró, o mercado, o show business vai ter, vai ser esses. O povo está com sede de forró, está com sede de festa. E, e é bíblico. Sempre depois da tempestade vem a calmaria. É sete
0: anos de... Mas eu não quero contradizer você. Mas, assim, mas no dia desse é... você não acreditava nisso. É sete você anos... Eu uma opinião contrária. Não é tinha? sete
1: anos de ruindade de, 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 e sete anos de escassez
0: de sete anos de bonança.
1: Então, assim, é... não é que, que a minha opinião era contrária.
0: É uma expectativa.
1: Expectativa, hum. entendeu? A expectativa é diferente da opinião... Uhum. né uhum. devido a gente já ver tanta coisa errada a gente tem aquele receio né mas eu, eu creio para mim que é, vai ser dois anos de muita bonança para todo mundo todo mundo essa pandemia veio só para mostrar a cara da galera
0: quem é de verdade quem é de mentira por que, que todo mundo que passa nessa mesa que fala isso? Ah, ninguém mudou, há poucos mudaram. Não, na verdade... Você esperava que houvesse mudança nas pessoas?
1: Não, eu não esperava que houvesse mudança, não. Eu só sabia que a gente ia conhecer as pessoas de verdade. Quem sempre foi ruim e fez cara de bom, na pandemia mostrou que é ruim. De uhum. verdade. E quem sempre foi bom e a pessoa tinha como ruim, mostrou quem era. Essa pandemia nem mudou ninguém e nem piorou ninguém. Só, só colocou as claras quem é quem.
0: Neudo tá perguntando. O Neudo é de Natal. Você ainda compõe? O que vai compor para quem? Qual é a banda que você quer compor?
1: É, até tenho que lhe agradecer. Que, que, que foi você, ah. foi quem me deu grande incentivo para entrar nesse meio de composição. Eu sempre achei interessante... E você me deu uma grande perspectiva. Eu hoje, eu só gosto de compor coisas pra minha banda, né? O Café Coado. É, gosto mais de compor versão, que eu acho muito bonito. Eu gosto das melodias,
0: né? É a cara do que você faz. E é, um, também, e é
1: um, um segmento que sempre funciona pra mim, né? Sempre funciona pra mim. É, você começou
0: Com... compondo comigo mesmo. Né? Certeza.
1: Verdade. Lá naquele estúdio da Somzum... uhum. uhum.
0: Eu, você, o Kilder. É o Kilder Guerreiro, o Kilder... Tentei trazer o Kilder aqui, mas o Kilder é muito complicado. Não <risos> sair de casa, não. É um grande compositor.
1: Inclusive, também. eu vou até fazer um, um mechan, uma propaganda, quem quiser assistir uma das minhas composições, que não é só minha, é minha e do cantor da banda, o Alisson. Seja sincera, uhum. é uma música muito bonita. Uhum. Tem a participação do Dão Lopes. Sim, da Moleca Sem Vergonha. Não é Convidei não. ele, ele não veio. É dão, não é dão. Ele veio de, de pronta. Bem, bem de pronta. Ele veio. Se, se entregou, botar, se coisa, entregou né? para o projeto, né? Bem disponível. É, a né? música, seja sincera, a gente fez é, pensando num cara que tem aquela, tem aquela insegurança com a mulher que ama e pede para ela ser sincera com ele. Para ele não perder o tempo dela, para ele não estar tá perdendo tempo.
2: Sim.
1: Seja sincera e diga que me ama. Uhum. né? Seja sincera, que o, o, esse amor é só teu. A gente fez essa música e graças a Deus está entrando no. no Coração do Forrozeiro Se vocês tiver curiosidade Acesse o canal da banda Café Coado Música Seja Sincera E lá tem alguns CDs também nossos Que, que eu peço que vocês curtam, compartilhem Vocês não vão se arrepender
0: Marcos Souza, Café, Mo, Café Coado ainda existe Cantei demais em 1994 Dentro do banheiro Gostava de ouvir uma banha cantando essas músicas Pois cadê o seu <risos> batom? Fui lanchar e saí. <risos> de... ah, aqui <risos> e o Estouro <Stolman risos> Monsalhes melhor cantor da banda Forró Maior que eu achei de todos os tempos, que eu não me esqueço, foi Bené Maior. É pastor? Bené Maior, hoje, né? pastor. Quem pastor que cantava Bené. a oração do caminhoneiro? não? Ele. É, ele, é velho, é, é, marcou, é. marcou a voz. Aquele
1: dele. anjo era Maria, Santa Maria, Mãe, mãe de, de Jesus. Jesus. Aquele anjo. Era a canção do caminhoneiro? Canção,
0: é? Canção, Canção, do do caminhoneiro. Caminhoneiro, é. Canção do Caminhoneiro. Caminhoneiro Solitário. Caminhone, camin... é. Caminhoneiro Rapaz, Solitário. Eu, toquei, eu tocava essa música pra mim pro banheiro. Porque ela é grande também, né? Essa música, é, na época que foi
1: lançada, em 96... Ou 97, eu não lembro bem o um ano. Ela, no horário de 6 horas, foi uma das mais executadas na época do lançamento. Nós estávamos com a gravadora Atração. Uhum. E muita rádio. Quando não tocava... Quando bate às 6 horas do Luiz Gonzaga, tocava com o Minhoneiro Solitário.
0: Bate às 6 horas, eu toco às 6 horas. Eu, eu e ainda tá música. no repertório do Forró Maior essa música. Tá, não é? Esse tá. é o um marco do Forró Maior, né? Não tem pronto onde correr, não, porque essa música. É. São, duas ela...
1: são duas músicas que, 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 que marcam Volume a geral. São cinco.
0: E agora vamos me cancelar, meu. agora vamos bloquear. <risos> Deixa eu botar pra frente, né? Porque senão. Fiquei todo arrepiado, bateu forte o coração. A vozinha dela, viu? Mas era boa. Hoje. Eu vi, eu vi naquela hora que o carro sozinho, sem ninguém na direção. Essa música é assombrada, Mar, pelo amor de Deus. É. Ela ah. nao... Muito bom. E uma grande lição. Quem que é essa música, pastor? Quem escreveu essa música? Essa
1: música, é, eu não lembro quem é o compositor.
0: Deixa eu ver quem que é essa que é que é música aqui.
1: Mas Corral Maior. No lançamento ah, é. forma maior no lançamento Dessa música
2: Aquele anjo
1: Era Maria Santa Maria Mãe de
0: Jesus É muito linda essa música, melodia Aquele anjo Era Maria Santa Maria Que nos conduz Bené era bom, Bené era bom, era bom de forró Lobão no uhum. ano que foi lançada essa música,
1: é, Forro Maior escapou de um. Teve um grande livramento uhum. no ano dessa música. Forro maior vinha da.. Eu não lembro qual era a cidade que vinha, vinha pela aquela Serra do Teixeira. E o ônibus faltou freio na descida. E pela benção de Deus, o, o motorista conseguiu segurar o ônibus e conseguiu jogar no, no acostamento Foi na época do. Do lançamento dessa música aí.
0: 1997. Se não foi volume 5, foi volume 7 aqui. 5. Volume 5, né? Volume 5. Muito linda essa música. Não sei de quem é essa música. Sei que eu acho que ela estava editada na BMG Ariola. Naquele tempo é BMG Ariola. Eu acho que era isso. Mas vocês estavam na atração, né? Na atração. Da atração. Muito bom. Postônio, obrigado, meu irmão, por ter vindo e atendido prontamente o nosso convite. Quase duas horas a gente conversando aqui. Lembrando. Sobre, forró, sobre música sobre Lembrando vida. que...
1: O possidônio
0: pai, uhum. pai do forró, isso. vai estar tá aqui. Vai estar. Tá. Estou lutando. Vou eu trazer, nem trazer eu vá... ele. É, eu nem que eu vá lá buscar ele. Mas... Vou trazer ele. Porque ele não tem te... não de telefone, de celular? É tudo na dele, né? O pai não tem telefone de celular. É, quem quer falar com ele,
1: ou vai na empresa, uhum. ou liga para o telefone de alguém que esteja perto dele para conseguir falar com
0: ele. Porque senão não conversa. Não consegue. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente no Superchat, que mandaram mensagem, que deram like, que gostaram. E você... Está assistindo agora ou está ouvindo pela rede Popsat de Rádios, muito obrigado mesmo. Postando, deixa uma mensagem para esse povo do Forró, esse povo que gosta de música, o povo sertanejeiro, forrozeiro, que acompanha aqui o programa Cast do Lobão.
1: Bem, Lobão, o que eu. A mensagem que eu posso deixar para essa galera é que a vida da gente é uma, uma passagem, né? E vamos guardar menos rancor, vamos tentar menos derrubar as pessoas, né? Uhum. Não tem necessidade pra isso, tem espaço pra todo mundo. É... Você consegue fazer seu trabalho sem precisar derrubar ninguém. Sim. Não precisa você derrubar ninguém, entendeu? Que as pessoas tenham aprendido com essa pandemia algo de bom. Entendeu? E que possam levar para suas vidas, né? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou quase duas horas, mais duas horas, né? Quase duas horas. Quase duas horas de, de programa. A, a galera que mandou as perguntas, né? Pedir mais uma vez, é, sigam a minha banda Café Coado no Instagram, sigam ela no, no YouTube, curtam o nosso trabalho, compartilhem. A gente tá fazendo um trabalho para um forrozeiro que gosta de uma música mais apaixonada, naquele uhum. ritmozinho de forró. É, tenho que mandar um beijo para minha mãe. Veio na minha casa semana passada, depois do acidente da da Marília, só pra me dar um abraço, né, porque a gente que vive nessa, nesse meio, a gente sabe, né, veio lá em casa, me dar um abraço, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, pra minha esposa, que não sei se ela tá assistindo mesmo, se mas... isso da vovó, não. <risos> Tem que mandar um beijo pra ela, vou fazer um mexão também, toda sexta e sábado, vovó.com, em e casa da vovó, em Fortaleza, é. a melhor casa de pé de serra. Aqui em Fortaleza. É o forró da
0: melhor idade que você faz aí, né? Isso, forró da melhor idade,
1: que não é mais nem melhor idade, porque o que tem de gente novo curtindo esse forró, eu acho que daqui uns dias vai ter um, um reviravolta. Todas as
0: idades, então.
1: Estão curtindo bastante, né? Então, assim, gente, ame mais, é, é, odie, odie menos, né? É a mensagem que eu posso deixar. Lobão, mais uma vez, obrigado por, pelo, pelo convite, entendeu? Desejo que esse podcast ultrapasse as barreiras. Amém. Mais uma Sim. vez parabéns pelo programa, muito bonito, muito bem formatado. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Tamo junto.
0: Gente, muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente se encontra às 18 horas ou a qualquer momento aqui quando, não é, a gente receber Dá um estado, que eu sou meio doido, né? Aqui é um canal para estar tá funcionando direto, né? E você que tá me ouvindo pela rede Popsat de rádios, muito obrigado a você que me escuta pela manhã, de 6 a 8 da manhã, que escuta a gente à tarde também, e a toda a equipe da rede Popsat de rádios, afiliados de todo o Brasil. E agradecer a Levi Ambientações, vai lá, dá uma arroba vai lá uma arroba, dá uma roupa assim, rap, rapidão. Mano. Levi Underline Ambientações, vai lá no Instagram e já confere tudo de bom, de mais bonito que tem em móveis, e assim, você vai planejar sua casa com luxo, com requinte e sobretudo, você é... a tá altura do que você pode pagar, porque a gente faz qualquer negócio com você, porque a gente quer ver você feliz na Levinha Ambientações a Débora e o Eugênio querem ver você feliz, a família feliz uma casa bonita, bem ambientada bem projetada, com móveis maravilhosos e que tudo com certeza cabe no seu orçamento Se não coberta empurra que dá um jeito de caber não, vai caber de qualquer jeito, porque a Débora faz negócio com você e o Eugênio também, porque... Lá você não é cliente Você é um amigo que a gente está esperando Tá bom? É inauguração agora em novembro De um grande showroom na frente Aqui do, do Shopping Parangá, em Fortaleza Vindo em Fortaleza, você vai ver uma loja Incrível, um showroom maravilhoso com móveis Faz uma visita lá, você vai gostar Vou, é, Inclusive, os móveis
1: Que estão aqui dentro, com certeza deve ser tudo, da tudo aqui ambientações, coisa linda cara. Lindo, lindo, linda lindo. Aqui
0: que, o, que o Eugênio é porque... me deu com a, com a Débora é porque... aquele, aquele estofado, você não está vendo Não é tem como eu... ver aquele estofado ali, né? Não
1: tem como ver, gente, vocês é veem Demais. Coisa linda, o sofá que eu fiquei esperando, menino,
0: que luxo. É uma cama. Tu é doido. Aí. <risos> luxo Esse, não, demais. Depois você, você numa cama, né? Porque... ambientações. É, aí é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas. Amanhã, Joy Griffiths comigo às 18 horas, na quinta-feira tem o vaguinha ali de CDs na, na quinta-feira. E na sexta-feira tem uma Camila Carla, que é minha irmã. E a gente vai sorrir muito, falar de muita coisa boa aqui e de histórias que você precisa saber e participar com a gente. Dá um like, se inscreve, não se esquece de se inscrever. Porque é, é importante que você se inscreva e ajude a gente a bater essas metas. Muito obrigado de verdade. Em nome também de TV Grande Rede que transmite a gente o nosso podcast na região de Valença, Piauí, é, Sussuapara, Jaicós, Junco, Picos. Muito obrigado, gente. E até breve. Tamo junto. Deus abençoe. Braço.